0: Bienvenidos, buenas tardes, esto nuevamente es una jornada de Fórmula 1 en Racing Team eh, en esta semana eh, de una forma particular porque es un día miércoles eh, hemos movido la, el día de emisión eh, producto de los invitados que tenemos hoy que la verdad eh, Ricardo y Andri eh, es un privilegio tenerlos el día de hoy eh, me acompañan como siempre Ricardo Ponce, Andri León y hoy nos acompaña José Carmona y eh, Pablo viñones a Pablo lo conocen de las transmisiones de ESPN y de haber pasado por infinidad de medios Taze Sport, eh, ESPN, Fox Sport y infinidad de revistas Inclusive este, te estaba stalkeando hace un ratito y veía que hasta en Playboy has estado Así que algunas de las preguntas van a ir por ese lado también, Pablo ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos
1: Hola Martín, hola André, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, más de 30 años eh, dándole las teclas y usando el micrófono para, para expresar un poco, para vehiculizar a través de una pasión este, que uno tiene por el periodismo, una manera de vivir, ¿no?
0: Impresionante. Y, y esa pasión es la que nos vas a transmitir el día de hoy. Acá encontré, eh, est estuviste, eh, estoy leyendo tu, tu Twitter, eh, ESPN, Fox Sport, La Nación, página 12. Eh, Teis Sport, El Gráfico, Parabrisas y Playboy eh, La verdad, eh, vamos, eh, tengo vistas dos entrevistas de hoy que te voy a tirar una serie de preguntas eh, Así que la vamos a pasar muy bien eh, Y también nos acompaña eh, José Carmona Que hace un rato nos comentaba eh, Que estaba muy contento de compartir nuevamente un programa con nosotros Y le decíamos que hoy es, eh, la verdad, un privilegio Y que básicamente con Ricardo y con Andri León vamos a estar viendo como Pablo y José hablan de Fórmula 1 y nosotros los acompañamos. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Eh, les vuelvo a decir lo que este, dije antes de conectarnos. A ver, ¿Eh? este, acá la, la estrella es Pablo. Yo soy un aficionado oh, oh. de esto. No, no eh, esto. Que, que le, le, vuelvo a repetir, este, yo aprendí, aprendí muchas de las cosas y de la... De la y, de, y partes de mis opiniones eh, vienen por Pablo, es decir, gente que está en el... Yo siempre digo, tiene, uno tiene que leer y escuchar a los que saben y los que están en la cocina de esto, y Pablo es uno de ellos. Entonces, yo les agradezco muchísimo, este como digo en Motorlad, este no sé ¿cómo, qué, quién, cómo se confundieron que me llamen maestro, que <risa> están <risa> errados, muchachos, igual que ustedes, soy uno más. Uno más que le gusta esto y tengo nada más que años viendo carreras.
0: nada más que... Tu es gusto, increíble, ojalá, ojalá todos los referentes y analistas de Fórmula 1 fueran tan humildes como estas dos personas que nos acompañan en el día de hoy. Eh, Ricardo, la verdad, un placer eh, estar con vos en este, en este canal, con estas entrevistas. Eh, mandarte un saludo, ¿cómo andas, Ricardo?
3: ¿Qué pasa, Martín? Eh, ¿Andri? y no hombre, pues muchísimas gracias a nuestros invitados al señor Pablo, al señor José por por aceptar la invitación aquí de, del canal de Racing Team eh, un canal que viene en crecimiento pero pero nosotros, créanme que aprendemos de todas las personas que están con nosotros y más con esta clase de invitadazos, aunque el señor José dice que no no, cómo no, invitadazo también eh, el señor Carmona y pues el, el artífice de todo esto ahí lo tiene usted, es el buen Andri que es el que contactó al señor Pablo para que subiera con nosotros
0: Exacto, tenemos, lo había dejado para el final porque nos va a decir los temas del día, pero y además agradecerte las gestiones, Andri. La verdad que es nuestro, como nuestras relaciones públicas, Andri León desde Venezuela. ¿Cómo andás, Andri? Muchas gracias por, esta, por estas acciones que estuviste haciendo.
4: No vale, para nada, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, incluso también muy buenos días, porque, porque este podcast puede ser transmitido en diferentes horarios, diferentes localidades, así como en diferentes plataformas, que también estamos en Spotify, que va a salir para el día siguiente, eh, saludando primeramente eh, a nuestros grandes invitados, eh, Pablo, eh, gracias por aceptar la invitación, ya ustedes gracias. lo conocen. No, no, a vos, a vos. Eh, ya ustedes lo conocen ya allí de los programas de, de ESPN, de show de la Fórmula 1, circuitos, el este, señor José Carmona también agradecido por aceptar la invitación, ya ustedes lo conocen de, de Motor Lab y también lo, el programa que tuvimos del, de la serie del, de los equipos, de, los, de la escudería que todavía está aquí en nuestro canal. Y, y bueno, también uh, agradeciendo a nuestros suscriptores que están aquí desde temprano en el chat, ya somos eh, la cantidad aproximada de 200 personas, hay mucha gente saludando uh, positivamente al señor Pablo, al señor José, que, que la verdad nos la vamos a pasar muy bien, eh, y bueno, agradeciéndoles a todos ustedes por que llegamos en el día de ayer 40.000 suscriptores, aquí, aquí lo estoy viendo. Bien. Eh, la verdad la vamos a pasar muy bien en el programa de hoy eh, Los temas, eh, vamos a hablar primeramente sobre la trayectoria del de señor Pablo Y por supuesto poco a poco adentrando lo que es el Gran Premio de México Y ahí vamos a preparar una introducción que, que ya la vamos a estar comentando más adelante Martín
0: Claro, vamos a estar, es un tema inevitable el GP de México, sus características Vamos a estar viendo cuáles son, cómo llegan los equipos eh, pero algo fundamental que vamos a tener en el día de hoy, y la verdad que acá los, eh, la gente que nos está escribiendo está eh, muy sorprendida y agradecida. Hay un muchacho acá, que, ay se me pasó el chat, dice Silvio Ormida, sí. el dios Carmona, nos puso directamente. Sí, ¡Ándale pues! El me dios me Carmona la, y unos muñequitos haciendo así.
2: <ríe> así que... Hay gente que está, ah, no, no, le agradezco, realmente le agradezco, pero bueno. Sí, qué por lindo. ahí está
4: presente la Carmona, la barra de la Carmona
0: Claro. Sí, sí, también le gente que no, gran... sé,
2: no sé qué tenía que hacer para
0: pensar en <ríe> eso pero... no, eh. Qué lindo que es el ámbito de la Fórmula 1 Hay un dicho acá en Argentina que dice eh, Dios los cría y el viento los amontona Y hoy estamos todos acá juntitos eh, con nuestros problemas O con nuestras eh, sabidurías para hablar acerca de la Fórmula 1 y la verdad que, Pablo, hoy estuve haciendo un poquito de investigación acerca de algunas entrevistas y me gustaron dos. Yo voy a, a tirar nomás como para que vos avances a, y nos cuentes cómo es entrevistar a dos personas como son eh, un, un, un brasilero que se llamaba Ayrton Senna y un argentino que es Froilán González. Ya con esas dos, a mí me gustaría que avances por donde quieras y, y José, te dejo a vos que casi vos lo vas a entrevistar a, a uh -huh. Pablo Y hacer preguntas acerca de esta gente Que ustedes los conocen muchísimo más que nosotros Así que Pablo, arranca por donde vos quieras ¿Cómo es entrevistar a dos personas así de
1: grandes? No, bueno, eh, empezamos por, por, por lo básico, ¿no? Hay que preparar Ajá. la entrevista Hay que preparar la entrevista Hay que llegar no saliendo tanto. casi tanto como, como se puede saber de los dos personajes Para no perder tiempo preguntándole qué día nació este, claro. O cuál es su nombre completo, ¿no? <risas> Eh, y y estar, estar lo más empapado posible para ir a las cuestiones. Eran era, era, dos cuestiones distintas. Cuando yo la entrevisté a Freeland, ya era una leyenda, digamos, y se había retirado. Entonces, era un poco repasar. Eh, uno siempre trata de descubrir lo, lo, que, lo que no se ha dicho antes, ¿no? Pero qué claro. podíamos descubrir de Freeland que no se hubiera dicho antes es más complicado. Bueno, ahí había que poner de pronto otra estrategia, es decir, resaltar algunas cosas o, o intentar encontrar algunas explicaciones que no estaban. En el caso de Froglán era, era notable porque Froglán tiene su mejor año en 1954, su campeón del mundo, ganador de las 24 de Alemania, ganador de un montón de carreras de Fórmula 1 de Europa sin puntaje por el campeonato y después de eso abruptamente se retira. La sí. pregunta era obvia, ¿por qué? No? qué, qué no? Quizás en algún momento lo había explicado, pero eso no había trascendido. Bueno, charlamos sobre... Sobre esa cuestión, tenía que ver con la muerte de, de Onofre Marimón, el argentino que perdió la vida en Urling, y, la, y la pres, básicamente la presión de su propia familia para que dejara de correr. Me parece que, salvando la distancia, lo de Freiland fue, salvando mucho la distancia, ¿no? Porque que, se, que, se, que no se malinterprete, fue algo parecido a lo de Mijael Schumacher dejando de correr en 2006, cuando todavía tenía fuego adentro, ¿no? Claro. Eh, y, es, y esa fue un poco el, el, el corazón. Pero además, Froilán era un personaje entrañable. entrañable. Totalmente. Se, lo lo, 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 lo trae muy, muy con mucha frecuencia porque era delicioso escucharlo y estar con él. Además, Tengo una pregunta sac... sí. en específico sobre, sobre. Por favor, por favor, decime. Sobre Froilán,
0: que él, él te cuenta que en una conversación con Fangio. Previa a correr en Silverstone Estaban Fangio y estaba Pepe Froilán González y, y Juan Fangio Que en ese momento corría para Alfa Romeo Preocupado le dice eh, Pepe, este circuito está diseñado para las Ferraris Y él arrancaron la carrera luego Y estuvieron disputando Eran 90, 90 vueltas y hasta la 75 estuvieron peleando Y sí. luego se empezó a escapar y dijo Fangio tenía razón. O sea, él antes de empezar a correr, Juan Fangio y Froilán González sí, ya sabían cómo sí. iba a salir la carrera. Sí.
1: Es, un, es un caso muy... Es a, te estás refiriendo al, al Gran Premio del 51. La primera victoria. De es un caso muy interesante porque Froilán arranca ese campeonato tarde, entre comillas. Ferrey uh -huh. lo convoca tarde. Y, y yo estudié el tema y ha publicado, un, publicado alguna versión suya. Tengo la sensación de que si, si Froilano hubiera arrancado correr la temporada eh, desde el comienzo, podría haber sido él el campeón mundial y no Juan Manuel Fanzo. Ajá. Es un contrafáctico, por supuesto, es indemostrable, pero el estudio profundo de la, de la situación este, permite sacar esa conclusión. ¿no? Eh, y, el otro, y el otro tema que me preguntás, eh, eh, la, la circunstancia de Ayrton Senna llegó cuando yo, cuando yo eh, lo entrevisté, eh, era un piloto en vigencia, claramente, era un piloto muy en vigencia, digamos, tres veces campeón del sí, sí. mundo, y su situación era crucial porque ya sabíamos que, que, que iba Williams, digamos, yo lo claro. en octubre de 93, seis meses sí. antes de su, de su fallecimiento, pero tenía que ver con el hecho de, yo sabía que no me iba a dar ninguna primicia, pero intenté sacársela, eh, y en todo caso, además, intenté poner de manifiesto algunas situaciones que tenían que ver con, bueno, cómo, él era, cómo era él... Eh, íntimamente, cómo pensaba eh, cómo, cómo se manejaba en ese sentido Y creo que salió una, una entrevista salió, bastante salió, digna salió, salió una entrevista muy
0: buena eh, Para el gráfico, puede ser
1: Sí, exactamente se él, él, venía, él, venía, él venía a la Argentina De paso hacia Brasil Iba a dar una conferencia de prensa Y algunos medios más importantes Tuvieron la posibilidad de hacer la entrevista mano a mano. No, no es que me lo hubiera dado a mí, digamos. Se lo hubiera dado sí. a cualquiera que hubiera estado ocupando mi lugar en ese momento y tuve la chance de entrevistarlo viniendo del aeropuerto hacia el hotel. Ese, digamos, ¿no?
0: Eso te iba a decir, porque la verdad que encima compartiste el viaje entre el aeropuerto y la ciudad de Buenos Aires, que es un trecho sí. bastante largo, eh, y sí, fuiste nos, compartiendo una serie de sobró. preguntas
1: sí, no, y la, no sobró sensación,
0: la sensación que das en esa entrevista, es que él fue pasando por distintos momentos como emocionales. Vos en un momento lo, lo consultás acerca de la religión y comentás, uy, me parece como que lo, como que lo, lo perdí, como quiso, se enojó y miró para afuera y se quedó mirando <risa> se enojó, por la ventanilla.
1: Enojó, sí. Claro. Y no eh, creo que se haya enojado, pero digamos, claramente le, le, le resultó incómodo. Le disgustó. Claro, sí, pero sí. En, una segunda, no, en una segunda
0: pregunta vos lo, lo, lo retomaste, porque él como que había entendido medio mal la pregunta. Lo, sí, vos sí. lo consultaste acerca de esto que siempre él decía que es, que a veces en las vueltas de clasificación o en Orrush, en, alguna, en algún momento de riesgo, él conversaba o hablaba con Dios, o en las vueltas estas que hacía en el circuito de Mónaco, eternamente concentrado, eh, y, y luego terminaron hablando, en el año previo a su tragedia, acerca de lo que era el riesgo de la Fórmula 1. Sí, correcto. Claro. Y, y vos mencionás esta situación, que ya a posteriori eh, todos sabemos que es que, que en el 94 fallece en Williams, y vos mencionás una situación ahí donde decís: lo que sucedió con ese auto, con ese Williams, lo saben solamente tres personas. ¿Nos sí. podés
1: comentar un poquito
0: acerca de eso? No, efectivamente,
1: esta situación? Lo, lo sabe lo Ayrton, lo que ya no lo puede contar, lo sabe claro. Patrick Head. Y lo sabe Adrian Newby, ¿no? Probablemente claro. también lo sepa Frank Williams si se lo contaron. Lo debe saber porque tuvo que declarar. Eh, claro. Son, es, es como esas, es como, bueno, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, la misión periodística es buscar, el, buscar la razón, las causas del accidente, pero como tantos accidentes creo que no, no, eso no se va a saber, o por lo menos... Este, por muchos años no se va a hacer digo, Si ellos realmente lo saben Quizás en algún momento lo digan Quizás se lleven el secreto Y eh, quizás no lo sepamos nunca Y quizás no lo nunca. Y en este viaje emocional Que hacía SENA eh,
0: Vos nos comentabas en esa, en esa entrevista Yo digo, nos comentabas Y esto es muy loco porque sucedió en el 93 Yo lo leo hoy eh, es, es como un viaje temporal increíble Que podemos hacer solamente con dos eminencias Como las que tenemos el día de hoy acá Que la vivieron, la escribieron, la relataron y vos nos decís que él estaba afectado psicológicamente por lo que había sucedido el día anterior con Ronald eh, Raxenberger, pero que también estaba muy afectado eh, porque parecía que el equipo contra el que estaba corriendo, que era Benetton Schumacher, estaba haciendo trampa. Sí. Siempre hubo esta suspicacia sí. de que esto sucedió. Sí. Eh, es esto, esto es así, inclusive yo he visto alguna vez una, una subasta donde ese auto se vendió, el auto del 94 de, de Benetton Y hasta, de, hasta, hasta decía en sus datos que tenía control de tracción
1: Sí, sí, el, de, de hecho el auto, el auto tenía, cuando había sido diseñado con esa característica Ante la, la, la previsión de, de, de todos esos dispositivos de la temporada 93 la 94, lo que Benetton argumentaba es que eso estaba en el auto, pero que el programa, el programa no estaba en funcionamiento, no estaba en uso. Pero lo que se sospechaba es que había, había determinadas maneras de poder ponerlo en uso durante la carrera. Hay que recordar que ese equipo Benetton lo manejaban este, dos personajes, como Flavio Briatore y Tom Walker. Yo. Flavio Briatore con, con el tiempo fue, fue, fue condenado por la, por la Federación Internacional por hacer la trampa. uno y Tom y yo, que ya no estaba, que, que falleció de cáncer hace unos años, también tenía, había tenido algunas prácticas de esas cuando dirigía la escuadra Jaguar, que ganó las 24 horas de en, en más de una ocasión. De manera que, sí, que los antecedentes estaban. Así que yo creo, si, 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 si nosotros conocíamos los antecedentes yendo al Pado, este, pero desde claro. pero, pero, pero de afuera, imagínense lo que no sabría. A Ayrton sobre la cuestión, ¿no? Así que sí, era para un momento muy delicado, sobre todo porque no se le estaba... Él arrancó con el pie izquierdo en Williams, y José lo, sí. lo, sí. lo, puede, lo puede confirmar y, y agregar a un, a un punto de vista, pero, pero claramente sí. le arrancó con el pie izquierdo y estaba muy perturbado por eso.
2: Este, en principio, él hasta no, hasta no estaba cómodo, bueno, todo viene según dicen que viene porque él, ya, él no estaba cómodo hasta en el cockpit, decir, le rozaban las manos, este, ¿no? En el, no estaba cómodo. De ahí viene la supuesta modificación en la barra de dirección que posiblemente, o, o, o calculo yo que fue causa del accidente. Pero yo sigo, mira, uno como, como siempre digo, ¿no? uno como aficionado escucha a los que saben. Yo de, de, de ese año recuerdo algo muy, muy puntual. Eh, en el Gran Premio de Brasil estaba Carlos Reutemann y Fernando, eh, Felipe Magov le hace un, un reportaje a Carlos después de la clasificación donde había hecho la pola Ayrton y, y Felipe le dice Carlos, viste que viene a Ayrton, qué sé yo, y, y Reutemann con sus formas, sí no, sí, Ayrton bárbaro, este, sí. dobló con la puerta y qué sé yo, todas sus cosas, y dice, pero el Venerton es otra cosa. Y, dije, ¿Y cómo? Porque vos ves que es otra cosa. Es decir, cosas de un piloto de Fórmula 1 que veía cosas que no lo veían nosotros. ¿Y por qué? Y porque Schumacher hace lo que quiere. Lo acelera cuando quiere, lo pone donde quiere. A mí ese auto es otra cosa. Y dice, y yo recorrí ah. el,
5: la,
2: el caminé los boxes, y la sensación que hay en los boxes es que el auto es el Benetton. Punto. Que... No, Ahora, después yo me acuerdo. Ah, yo, bueno, yo leí el libro de, de Adrian Newey. Y Adrian Newey, este, obviamente, que no, no duda. Entiende que el Benetton tenía algo que estaba fuera de.
3: Lo normal. De sí.
4: Y
2: se apoya en lo que a Ayrton le cuenta. Es decir, cuando sí. abandona, creo que fue en Pacif en, el, en el Gran Premio de Pacífico.
4: Sí, ese mismo Gran Premio.
2: Ayrton se queda en una curva, y se pone a observar el Benetton, y, y, escucharlo. Por, y él dice, por el sonido, ese auto tiene otra cosa que nosotros no tenemos. Entonces, ¿entendés? Si, si, lo, si te lo están diciendo pilotos, es porque obviamente... A ver, eh, indirectamente se habló de que, bueno, que era un software que se activaba según si ellos querían o no querían, ¿no es cierto?, Ahora, toda la pelea que vino después es porque FIA aparentemente algo algo dedujo o algo en, pensó que, que tenían, entonces quisieron, ¿se acuerdan que lo, lo desclasifican en Bélgica? Le dan una carrera, lo suspenden una carrera Schumacher. Todo muy raro porque después le justifican un campeonato con un choque a Gil en la última carrera, ¿no? Que, fue, que era bastante discutible, ¿no?
1: Pero bueno, bastante, bastante discutible. Pero bueno, sí. fue una temporada muy, muy polémica sí, con, fue muy, una, con No,
2: muy fea. Yo, muy, a ver, fue yo muy siempre, cansadora.
1: Para cubrir fue muy cansadora.
2: Yo creo que fue. este A ver, yo siempre dije, o, o la opinión mía, era que decir, tuvo mucho que ver el cambio reglamentario. No, no olvidemos que no solamente el accidente de Irno. Hubo varios accidentes, por el mismo de Barriquelo, que es una. Vos ves el accidente de Barriquelo, decís que le pasó, que le puede haber pasado, que se rompió, que no se rompió. Este, porque el de es decir, bueno, se le rompió, una, se le rompió el, el spoiler delantero, perdió el control. Y, pero me parece que creo que en, eh, los, tanto los equipos como los pilotos perdieron la brújula de lo que era manejar los autos del año anterior. ¿Sí? Con, con las suspensiones activas y con un montón Exacto. de detalles. Que me parece, porque no nos olvidemos que después este, Benlinger se pega a Mónaco. Sí, sí, sí. ¿no? Y queda medio mal también en un accidente es decir, hubo, hubo toda una mezcla y no recordemos que ímola, uh, no, no solamente Rosenberg, el barriquero Rasenberg el accidente en la largada es decir, más sí. avisos de lo que podía que, que la cosa venía mal es, sí. fue increíble, ¿no? es sí. decir, qué lindo hubiese sido decir, bueno, bandera roja, no, acá no corremos
0: más y bueno, pero había que correr y Claro. Richard, esto fue como para poner en, en sintonía lo que había pasado en ese cambio reglamentario, es que es como si ahora los aviones comerciales, que Oye. son todos manejados por, eh, por computadora, o sea, son asistidos por computadora, es como si de buenas a primeras se eliminaran las computadoras y volviéramos a los eh, autos o a los aviones conducidos por cable. Sí.
3: No, y, eh, y, y eso yo quería, provocó una tragedia. Así yo le quería preguntar al señor Pablo. Ahorita que, que estaba, me, me agarré pensando cómo era la. La personalidad de escena Cuando lo, lo estaba entrevistándolo ¿Cómo era? ¿Era un tipo difícil?
1: No, 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 para nada Uno, uno siempre tiene esa Esa sensación ¿no? uno, uno le parece que son personajes Inalcanzables y en el fondo Son todos este Son todos muy humanos no bueno. creo, que, creo que esa sensación de, de tipo difícil Uno la encuentra cuando eh, con, con otro tipo de, de personajes presidentes de naciones, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero con los pilotos no, yo... Senna me pareció un tipo muy afable, con el cual podríamos haber charlado mucho más si no hubiera, no hubiera tenido las obligaciones que tenía. Yo eh, más me pareció un tipo muy tímido, mi hija, yo me pareció un tipo muy tímido, okay. que quizás de peca... la sensación que daba era que era arrogante, pero que en realidad era alguien que le costaba mucho salir de sí, que claramente trabajaba, su cabeza trabajaba mucho más rápidamente que cualquiera de, la de nosotros, eh, y que eso, lo, eso, lo, eso de alguna manera lo, lo avergonzaba, eh, y por lo tanto era, tenía esa timidez. No, hay otro, y la verdad que si uno se pone a pensar, digo, los, los, los personajes que, que me parecieron arrogantes no ganaron nunca, o ganaron muy poco, digo, tenían muy poquito... Este, eh, Siempre digo que, yo le, le ese día que, nos, que, que entrevistamos a Shumacher, además nos pidieron que entrevistáramos a Eddie Irvine. Okay. Y fue una, una, un momento espantoso. Irvine. No publiqué, sí, nunca, nunca publiqué esa entrevista porque me pareció un tipo muy desagradable. Bah, eh, no la publiqué jamás. Y tengo la foto, tengo todo, pero no se publicó más, perdí las notas y no sé si quisiera encontrarlas nunca, digamos, ¿no?
5: <risa> eh, y, y,
1: eh, y, y como era, ha habido otros. Pero a mamá me ha pasado con gente... Eh, ¿Irban corriendo para Ferrari? Corriendo para Ferrari. Ok. Sí, sí. sí. Con gente que quizás no tenía el mismo nivel, ¿no? Y, y, y sin embargo, era, era, parecía muy difícil este, tener acceso, ¿no?
3: Y esta... Eh, Sí. No, perdón, perdón, se continúa, perdón.
1: No, 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 que yo, Fernando Alonso, que, que, que es un tipo de mucho carácter eh, y que marca bien los límites, me, me parece un tipo muy, muy, no agradable, no tan agradable,
3: pero, pero muy sensato. Va, y, y, y en relación a esto, la Fórmula 1 actual... De, vemos el glamour de Hamilton que siempre llega vestido diferente. Vemos sí. a un Sebastián Vettel. Vemos a un Fernando Alonso que regresó. Eh, vaya, tenemos a los nuevos pilotos, un Russell. La diferencia. Ya sabes que en Monoplaza hay diferencia. Pero en cuestión del trato a los pilotos, ¿sí ha cambiado mucho también en, en cuestión a la prensa? ¿O eran más accesibles la, antes que ahora? Con la
1: generación nueva no he tenido, no he tenido la suerte de, de poder estar. Así. Eh, no, no he tenido la misma relación con, que, con, con esta generación que con aquella eh, me, y, Pero me da la sensación de que debe ser más difícil sí. Porque hoy las demandas son, son mucho más son, son extremas Porque las, la, la exposición es constante eh, y, que de, y debe ser muy complicado, digamos, encontrar un momento eh, eh, Como para que el personaje se pueda relajar y mostrar su verdadera cara, ¿no? Eh, pero imagino que todos, todos tienen buenas, digo, ve, veo, veo, veo que la mayor parte de los pilotos, por las entrevistas que dan, eh, eh, tienen una, una personalidad bastante afable. Claro. ¿no? Eh, debe haber alguno como en todos lados, digamos. Max es un poco más quisquilloso que Louis. Son, son humanos, son
2: humanos. Sí, Claro, sí, sí.
1: claro. <risa> sí, y... Tienen que ver con los backgrounds, ¿no? De dónde sí. vienen. Este, cuántos se esforzaron digamos pero hay, tengo la sensación de que, de que de que a Louis le costó mucho más que a Max llegar a donde a, a la claro. Fórmula 1 y eso y eso influye también ¿no?
4: Y... Señor Pablo, y yo le quería preguntar: bueno, esta pregunta sí. se la debía hacer al principio. Eh, con esta carrera periodística, bueno, o sabe que uno tiene como varias ramas a, a donde elegir. Eh, sí. Claro, usted eligió la, la que es la, la deportiva, el, el automovilismo eh, enfocado. Sí. ¿Qué lo hizo para tomar esa decisión para enfocarse eh, a, a lo que hace hoy en día el automovilismo, el automovilismo el deportes a motor?
1: Sí, bueno, buena pregunta. Yo cuando, cuando empecé, un consejo bueno que me dieron, me dieron, me dieron fue. Empezar por lo que sepas y después elegir lo que te guste. Yo dije, yo sé de auto. Yo veía ah, carrera de Fórmula 1 desde que tenía nueve años. No, no sé José, pero yo tengo memoria de haber visto algunas imágenes, digo, por lo que se televisó en Argentina en directo, Italia en 1970, que fue Victoria de Regazzoni, y seguro me acuerdo de, de Inglaterra hace 32, Brands Hatch, que, que fue Victoria de Emerson, Fittipaldi. O sea que ya tenía un. Y desde el 74 en adelante ya la seguía carrera por carrera, como se podía seguir. Como bien contó José antes de que saliéramos al aire, este, por diarios, revistas, radios y afines, porque las carreras se veían muy esporádicamente. No, no había un sistema completo y concreto de transmisión carrera por carrera. Eh, de manera que cuando empecé en el periodismo, empecé por ahí. Dije, después me voy a acomodar y voy a ver. Y. La ventaja de poder haber empezado a trabajar en diario es que uno eh, se, se acomoda a cualquier sección y durante la guerra del Golfo me tocó ir a cubrir este, política internacional, digamos, a, a picar cables de, 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 los, de los tiros y las bombas, digamos, ¿no? E hice de todo. Entonces adquirí... Esta. Y después cuando pude elegir, eh, elegí lo que me gustaba y me quedé. Me empezó a tener oportunidades y me quedé. Me, me amplié, amplié el deporte, hice muchas cosas que tienen que ver con, con todos los deportes, no necesariamente automovilismo y por eso llegué a ser este editor de deporte de dos diarios de circulación nacional acá en Argentina, Página 12 y La Nación así que y ahí, y ahí yo trabajé en todos los mundiales de fútbol de Italia 90 para acá ¿no? este, hasta ¡Ah! Rusia 2018 así que este, digo, no, no, es, no ha sido solamente automovilismo solo que digamos eh, es, es, es lo que más me apasiona okay. me, Claro.
3: Sí, sí, sí. Sí, yo, 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 yo tengo una, una pregunta para los dos para, para el eh, señor Pablo para, para el señor José se dice, o bueno, a lo mejor los va a meter en problemas no sé, se dice que el mundial México 70 de fútbol ha sido el mejor mundial en cuanto a calidad futbolística que ha presentado eh, el fútbol, se dice así que tendrán ahí algunas eh, opiniones, le pregunto empiezo con el señor José la mejor época, década que usted ha vivido dentro de la Fórmula 1, ¿cuál es? Este, yo, la, a ver,
2: eh, no, yo no quiero decir que es, que es la mejor, ¿viste? Okay. Porque decir que es la mejor es siempre siempre alguno te va a decir, no, no, pero en esa, no, a mí me gusta más aquella. Entonces yo digo, a ver, yo creo que la, 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 la época en la que yo empecé a conocer la Fórmula 1 y con la que. La que más me brindó en todo sentido, este, en cuanto a evolución, en cuanto a conducción, este, yo siempre digo que es la de fines de los 60 hasta principios de los 80. Y muchos me dicen, no, pero dice, debe, ser, debe ser por Carlos Reutemann digo, no, no. A ver, Carlos Reutemann fue uno más a partir del año 72. digo Yo estoy hablando, yo. A ver, mi noción de Fórmula 1 viene de cuando diríamos, del accidente de Jim Clark en adelante, ¿no? Es decir, uno jugaba con los autitos, qué sé yo, le gustaba, tengo la posibilidad, mi viejo le gustaba mucho el automovilismo, me llevaba este, desde chiquito a ver las carreras de turismo carretera en la ruta, ¿no? el, el, el viejo TC de las Cupecita, pero, la, pero siempre me atrajo el tema Fórmula 1, y hablaba hace un rato de Frolán González, y yo tengo una, mira, tengo una, un recuerdo, en, un, en una largada de un gran premio de turismo carretera que se largaban desde el Automóvil Club, yo era chico, años 60 y... Exactamente no, pero 66, 67 creo que era. Este, los autos venían salían desde, un, desde el centro de Buenos Aires y venían este, a, a buscar la ruta 197 que está acá en San Fernando. Ajá. Este, y perdón, la 202 que está acá en San Fernando porque iban para el norte, venían en caravana. Entonces, cuando llegaron a la vía del tren a canso Fernando, se pararon todos a esperar para acomodarse. Y yo recuerdo que, obviamente, mi ídolo en ese momento era el Chevitú de, Cupeiro, de Jorge Cupeiro. Y el Chevitú de Jorge Cupeiro, que era un Chevrolet, este, que nosotros acá le decimos 400, pero bueno, era otra cosa, este, uh -huh. lo manejaba Jorge Cupeiro, pero el, que, el, el, el dueño del equipo, o el que había armado el equipo, era Froilán González. Y yo no me olvido más, obviamente yo obnubilado mirando a Cupeiro, y mi papá me dice, ese que está al lado, corría en Fórmula 1. Y mi viejo, obnubilado con el tipo, con Don Froilán, que era el que corría, el que había corrido en Fórmula 1. Y ahí entendí la diferencia, y es lo que yo me quedo, y yo a mi viejo le, le dice no, no, él corrió con Fangio, me decía, estábamos mirándolo a 10 metros. Entonces uno ahí empieza a entender cómo había gente que decía: No, no, a ver, este y Froland, palabra mayor, después lo demás, excelentes pilotos, todo, pero. Entonces ahí uno empieza a, a generarse esa de decisión, ah, mira vos. Y ya te digo, yo empecé ahí, y por eso siempre digo: Yo creo que la, la evolución que yo vi en la Fórmula 1 en esa época, la aparición de los alerones. Las nuevas motorizaciones, este, cuando empiezan a mirar aerodinámicamente a los autos, es decir, porque antes eran todos, todos iguales, un tubito, eran el famoso Habano, y de repente pues, se empezaron a dar cuenta y decían, ah, mira, si lo hacemos así, si lo hacemos así, si le si ponemos a esto. Colin Chama que nos rompía la cabeza cada tanto con alguna... Cuando apareció el otro Hola. 72 Cuando vimos la primera vez, La primera foto que yo vi el otro 72 Dije, no, este tipo está loco Digo, esto es de otro <risa> planeta, claro Y si no, los autos no podían ser así una cuña ¿Entendés?
5: Claro. Y,
2: y bueno, y yo creo que toda esa década La aparición del efecto suelo Una década Muy jodida a nivel humano Porque era muy mortal Muy mortal pero que yo creo que la evolución que tuvo hasta la entrada de los turbos creo que fue la, una época de conducción y de evolución de la Fórmula 1 que a mí es, es la que más me sigue... Mirá que a mí yo siempre digo, chicos, a mí me, me dicen... Pero qué aburrido, cuando dicen qué aburrido una carrera. Yo siempre les digo, muchachos, a mí no me aburro un Fórmula 1 parado, acá delante mío, claro. ¿entendés? Sea de la época que sea, porque de alguna forma algo le voy a buscar, algo le voy a analizar.
5: Sí, una Una este, foto. Pero,
2: Claro, por eso no, no me gusta decir aquella fue la mejor, no, fue la época que yo más disfruté, ¿sí? A ese nivel. Y mirá que la Fórmula 1 tuvo evoluciones impresionantes, ¿no? Después.
0: A ese punto quería ir yo, estaba revisando mi cuaderno desesperadamente, porque la verdad que los tiempos, hay gente que mide la Fórmula 1 en relación a los tiempos, a los tiempos, digo, a los tiempos de vuelta. Y la verdad que los autos de la década del 70 están en, en los tiempos de lo que actualmente sería la Fórmula 2 o casi la Fórmula 3. Y entonces, si uno hace ese frío cálculo, es medio una tontería. Porque la verdad que lo que vos acabás de mencionar está... Es cuando vos decís, yo vi a fulano y a fulano, vos veías a dos astronautas. Vos dijiste, esas dos personas viajaron a la Luna y viajaron a la Luna con la tecnología que hoy tiene un celular. Pero entonces no se puede analizar solamente...
5: Eh, no, no eh,
0: el tiempo de vuelta. Lo imposible. que se tiene que analizar es que esa gente se subía a esos autos y ellos sí los sabían manejar y que por más que fueran 50 kilómetros más lentos que los actuales, lo que hacían esa, eh, esos autos eran maravillas. Eh, no. y se bajaban y son sobrevivientes. Son muy pocos los que lograron sobrevivir. Son,
2: a ver, no, es decir, esa discusión la tenemos siempre porque muchas veces la... a mí, viste, a mí me han dicho, no, pero vos sos un purista de, no, no, hermano, para cachito. Este, para mí cualquier tipo que se sube a un Fórmula 1, se llame como se llame, hay que tener un respeto sí. absoluto. ¿sí? Ande en la punta o ande por atrás. Hay que tener un respeto absoluto. Y la Fórmula 1, ¿no podés comparar esto con lo de hace 50 años? Es el, evolucionó el mundo. La construcción, los materiales, los circuitos, los, las gomas, los, los pilotos. Recién, hablábamos, recién hablaban de lo, del, del trato que tienen los pilotos. La, su, digamos, sí. No hay duda de que Cuando la Fórmula 1 se hizo mediática Y esto tiene que ver mucho Creo que Bernie Eccleston Generó, creo, en, en mi opinión Los puso en un, en un pedestal A los pilotos Que antiguamente no sé si los tenía Yo he estado en, en pruebas Acá en el Autódromo de Buenos Aires De Fórmula 1 ¿Sí? En la, eh, este. Y los pilotos Iban al mismo baño que nosotros
3: comían sí, en el mismo
2: restaurante que nosotros, los tenías claro. sentado al lado tuyo, capaz que si le ibas con una foto te preguntaban ni dónde la sacaste, dónde no la sacaste, hoy no los podés tocar, hoy si no es en el corralito o porque el tipo tiene la diferencia de acercarse porque, viste, viene un chico con una bandera y se, y se la firma y qué sé yo, no pasa eso, pero no es culpa de ellos, creo que le generaron esa situación, Creo que Pablo lo sabe muy bien. Es decir, para hacer un reportaje a un piloto, bueno, podés decir, llamarles, che, te... no, no, tenés que pedir un... Per... Hablar con la jefa con el jefe de prensa o la jefa de prensa y claro. te van a dar una fecha, quizá dentro de dos meses, en tal lugar, en tal circuito, porque ese día tiene un hueco. ¿Entendés? Entonces, y no es culpa de ellos es lo que se ha generado. Entonces, no podemos comparar ese tipo de cosas. Sí. Aparte, no nos dimos esto. Hoy, oh, si bien... Este, eh, la seguridad que tiene la Fórmula 1 hoy en día, y es entre comillas, no porque después de lo que vimos con Grosjean sí, a muchos dijeron, sí, sí. ah, mirá, estábamos corriendo ¿no? Este, antiguamente, es decir, los pilotos sabían que estaban todos juntos, qué sé yo y sabían que a fin de año dos o tres no llegaban sí. esto lo ha dicho, más de un piloto lo ha dicho, dice, si yo me he juntado comía con fulano, con la mujer con, ¿viste? y yo, y de repente... Al, al otro mes o al otro día iba al entierro. Y, claro. y eso entonces hacía que los tipos tengan una una conjunción que, ojo, como todos humanos tenían, tenían sus cosas, había tipo malo, había bueno, había tipo que se llevaban bien, o, pero ¿ustedes vieron la cantidad de fotos que hay de los pilotos, de cuatro o cinco pilotos, o el montón de pilotos juntos en los 70? Eh. ¿O en los 60 mismo? Sí, sí, sí. ¿Viste? Después, obviamente, después se generó un escalón, ¿qué pasa? Cuando los equipos se hicieron fuertes, cuando los equipos, eh, cuando los contratos fueron determinantes, que decían, bueno, vos corres para mí y vos tenés que hablar de lo que yo te tengo que. de lo que vos tenés que hablar, ahí se empezó ah. a generar una cierta, ¿viste? Se empezó a ver un. más que una lucha en pista. Ya era yo llevo un color de camiseta, vos llevas el otro, cada uno la suya. Pero no es culpa de los pilotos, creo que es la evolución que tuvo la Fórmula 1 en ese sentido. Entonces no hay que caerle ni a una ni a otra. Son formas, pero estamos hablando de 50, 60 años de diferencia. Y sí, es muchísimo, sí. no se puede incomparable.
4: Sí, sí, así exactamente.
3: Es. Y, para, y para el señor Pablo, pues la misma pregunta, ¿con qué década se queda?
1: Eh, yo acuerdo con lo que dice José. El, el avance de la tecnología ha sido tan vertiginoso en estos 70 años de, de Mundial de Fórmula 1, que es, a esta altura es imposible comparar una década con la otra. Cada década tiene algo de bueno. De los 50 y los 60 podemos ver menos porque la televisión no, no era un ejercicio este, permanente. Y entonces eso nos deja, nos deja mucho más librado al, al romanticismo y al, a las crónicas de la época. Eh, y esto ha avanzado al punto en que hoy cualquier, cualquier este hijo de vecino tiene un videíto de cualquier piloto y lo puede subir a la red, digamos, en la, la profundización a, a propósito de lo que contaba este, José, una anécdota mínima una vez Damon Hill campeón del mundo yo consigo este, que me den una entrevista en, en, en la segunda carrera que él, que él lleva el número uno, digamos no lo consigo después de unas tratativas como bien explicó en aquella época usaba el fax, fax ida y fax vuelta, fax ida y vuelta, tal día, tal hora, en tal lugar. Chao. Este, cuando llegamos a la entrevista, me dicen que la, la voy a hacer compartida con otras tres personas. Yo era una revista deportiva y una representaba una, una revista de moda. Digo, okay, acá va a ser un, un y solamente había 10 minutos, creo que 10 minutos, 15 minutos disponibles. Y yo, había, y yo había previsto esa entrevista como una, una apertura para un previo de Fórmula 1 que se tenía la carrera de Argentina. Y dije, si yo me duermo, me, me quedo sin entrevista. Entonces de esos 10 minutos pregunté yo casi todo. Dije, si les sirve a los demás, bien, y si no, lo lamento, voy a preguntar. Y, y me terminó, nos saludamos, yo lo, lo conocía a, a, a Damon, este, conocíamos... Vos, pero cuando me estoy yendo, me, me escucho que la, la, la periodista de la revista de Mona se le quejaba a la jefa de prensa de que no había tenido chance de preguntar. Y dije, no está acostumbrada a la Fórmula 1, claramente. Entonces, eh, y esta es la situación actual. Si vos querés una entrevista con alguien, hay que, hay que gestionarlo. Y, y Si no, después está el correlito. Claro, el correlito para la cuestión mínima in, imprescindible de, de la carrera o este, una entrevista en profundidad, si necesitan se necesita gestionarlo con, con, mucha, con mucha diferencia. Eh, y, y con respecto a cuál década me pareció más interesante y atractiva, te digo todas, todas. ¿no? Era, alguna, alguna más porque la, la trabajé, otra más porque la viví, otra más porque la disfruté como espectador. pero este, Creo que, el, que la diferencia es esta, el espectador puede tener una relación de amor-odio con la Fórmula 1, si, si le gusta la ve y si no le gusta apaga el televisor y la ve y deja de verla puede entrar y salir cuando y cuantas veces quiera. Y para mí es una obligación, ¿no? Para mí es una obligación. Que la llevo bastante bien porque tenemos un, un matrimonio que dura 50 años prácticamente. Pero eso sigue siendo una obligación. Sigue siendo una obligación ¿no? Claro, por ahí lo que se extraña y lo que bien nos transmiten
0: ustedes es este factor humano de, de lo que sucedía con los pilotos al entrevistarlos, lo que sucedía con los pilotos entre ellos mismos. Yo recuerdo, recién vos mencionabas a, a Damon Hill, y yo recuerdo a Graham Hill, al padre, disfrazado de mujer en las fiestas, bailando <risa> y celebrando con 10 o 15 sí. pilotos.
1: Sí. Eh, Pero eso no lo toleran los equipos no, hoy.
0: No, claro, hoy, esos, eso no lo toleran. Esas cosas.
1: No, fíjate, fíjate qué interesante. La semana pasada, Mercedes, uno de los, ni Mercedes, uno de los sponsors de Mercedes, le dio a conocer un video en el cual Louis Hamilton aparece disfrazado. Este, porque hace una broma sí. con, uno, con unos, con unos este, chicos de primaria. Un video lindísimo por, por, por todo ah. el mensaje, lo que fuera. Lindísimo. Sí. Eh, hasta eso ha sido organizado y, y marketizado, digamos, ¿no? Hasta ese gesto espontáneo de disfrazarse, que, que, que es, que es, un, es una, una práctica cultural milenaria, digamos, ha, ha sido eh, usufructuado por, por, por las grandes empresas, ¿no? Claro. Tiene que ver con esta situación, con que la Fórmula 1 hoy dejó de ser esencialmente... Sigue siendo una competencia deportiva, pero que necesita de los recursos este, económicos que generan grandes empresas. Y esa, esa, esa digamos, si Graham, si Graham Hill se, se disfrazaba cuando corría para Lotus, Lotus eran 10 personas. Sí, hoy sí, Mercedes son 2.000. Sí, no, ni hablar. Son 2.000, ¿viste? Y, y esas 10 personas de Lotus estaban todos de la cabeza como Mugreja. Sí, no. sí. sí. Claro, la semana Hoy pasada no.
0: hablábamos con Albert Fábrega y, y le decíamos que extrañábamos esas, esas fotos y esas, esas escenas y no cuando los mecánicos cor, comían arriba de los radiadores y los pontones de la Ferrari, estaban mientras trabajaban iban comiendo y apoyaban los sándwiches y se sentaban, sí. a, o, o, me, o me Hans acuerdo. sentado con, tomando cerveza arriba
1: de... Me, me, acuerdo, me, acuerdo de, una de Brasil, me acuerdo de una carrera en Brasil, William dominaba tanto, dominaba tanto que eh, eh, en un momento yo estaba en la sala de prensa, justo arriba del box William, y veo que viene uno de los muchachos y con un con una, con una tabla, un mecánico viene con una tabla y en la tabla había eh, queso, queso cortado. Iba ofreciendo mecánico por mecánico para que. Estaban en plena calle de boxes. O sea, los mecánicos sí. podían estar en la calle de boxes, que hoy está prohibido. No tenían buzos sí. antiflamas, sino remeritas y shorts, pantalones cortos. Sí. Patalones cortos, que hoy está prohibido. Eh, estaban comiendo en la calle de buses durante el Gran Premio, hoy está prohibido. Te puedo mandar infinidad de cosas y no hace tanto. Claro.
3: No hace tanto. Y, la, y, y precisamente, les voy a repetir la, la pregunta que, que se le hizo al buen Albert Fábrega. En, en opinión de ustedes, ¿necesitaba la Fórmula 1 un cambio de reglas para la próxima temporada? Ya que los equipos se habían acortado distancias. A ver, ¿quién inició?
5: No.
3: Y con, eh,
2: hoy, a ver, como estamos parados hoy, uno podría decir, y no, viste, y es raro. Sí, sí, sí. Pero cuando esto arrancó, veníamos de, un, de, de ocho años de palizas. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Eh, que, lo, lo venían pidiendo a gritos, cambiemos algo a ver si esto cambia. Pero... Es decir, ojo, yo no es que esté o no esté de acuerdo con el dominio, porque es parte de eso se trata la Fórmula 1, ¿no? Es decir, si uno claro. domina y hace bien las cosas, y bueno, viejo, tratar de hacerlas mejor, qué sé yo. Ahora, eh, a mí el cambio, no, a mí lo que no me gusta de este tipo de cambios es cuando, como como está encarado, ¿no? Es decir, que de repente vos ya ves cómo, cómo posiblemente tiene que ser el auto, como lo hicieron ellos. Y vos decís, pero, viste, que el efecto solo tiene que ser así, que la trompa tiene que ser allá, que el... Le... A ver, no sé, me parece a mí que el, la Fórmula 1 es tirar un reglamento y que se arreglen. Y me parece que cada día lo controlan más. Y va a llegar un momento que le van, viste, que lo único que les falta es que le digan, bueno, muchachos, este, el chasis es este y ustedes pongan el motor. ¿Entendés? Es decir... Ahora, si hacía falta el cambio, y bueno, hoy con el diario el lunes decimos ahí, no sé, mirá la pelea que tenemos, pero no nos olvidemos sí, de que es sí, sí. una pelea de dos tipos. Sí, Los sí demás están sí, a... claro. El tercer, equipo, el tercer equipo está 50 segundos en carrera, ¿estamos? Correcto. Es decir, entonces, sí. este... ojo que el año que viene este, podemos ver alguna sorpresa, pero yo no creo que cambie mucho, ¿eh?
3: No, efectivamente, y es lo que nos comentaban el ingeniero Mercedes
2: va a seguir teniendo la misma potencia, Red Bull va a seguir teniendo a Adrián Newey, y no sé qué puede hacer Ferrari, ¿viste? O McLaren. Es decir, no creo que, puede ser que, ¿viste? En un cambio así tan brusco, puede ser que aparezca alguna sorpresa, como pasó con el equipo Brown en algún momento, pero yo dificulto. Hoy por hoy, bueno, ya está el cambio, ya está, y bueno, hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Después, Pero estas son cosas que pasan. Después de tantos años, tenemos un, un campeonato luchadísimo, cerradísimo, que todavía no sabemos qué sí. puede pasar de acá a fin de año.
1: Pero bueno, muy muy cerrado.
3: Efectivamente, señor sí, Pablo. De, 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 digamos,
1: digamos eh, pasé un poquitito de historia. Cuando el reglamento cambió a de 2016 para 2017, y Ferrari se vino para adelante, pero dos campeonatos que no tenían manera de pelear. Con lo cual, ese es un, un ejemplo que puedo decir, mira, el cambio el reglamento y eso no nos perjudica. Por el contrario, a la Fórmula 1 le puede dar un, un beneficio. Segundo, yo creo que Mercedes y Red Bull van a seguir peleando mano a mano. Y para este campeonato, que seguramente, y creo que en eso acordamos todos, es el más interesante de toda la era híbrida, se necesitaron dos equipos, nada más. Mercedes y Red Bull. Después <ríe> ganaron una carrera uno u otro, pero la atención... La la, la, la protagonizan esos dos equipos. Eh, y además eh, eh, tiene, tiene mucha razón, José, cuando dice que no, no se puede juzgar este, este cambio de reglamento por la situación actual, porque viene, viene pensado desde hace mucho tiempo. Sí. Así que, que, y esto es normal, esto pasa cada, cada tanto, esto pasa cada tanto. Probablemente lo, lo, yo creo que la, la, la crítica viene por un lado porque nadie previó que cuando uno mantiene un reglamento estable... Eh, al final todos se emparejan, ¿no? porque el que llega al límite llega antes, pero después el resto pues avanza con desarrolla con menos velocidad y el resto sigue desarrollando. Y además tengamos en cuenta, esto no sé si se sabe mucho, pero entre los equipos hay mucha entre los, entre los fabricantes de motores hay mucha colaboración, eh, porque a nadie le sirve ganar y que los demás no anden. Por ejemplo, sabemos que Honda, eh, que arrancó muy mal, no hace falta que lo recuerde, 2015, 2016, en 2017, 2018, tuvo mucho input de Mercedes y de Ferrari, que le pasaron cosas para decir, esto hacerlo de esta manera, esto hacerlo de esta otra, necesitamos en competencia. Sí. Eh, bueno, Pero. tiene que ver con ese asunto. Eh, o sea, con cualquier reglamento a larga se va a dar que en algún momento todos se emparejen Creo que en este caso... Llegó antes de tiempo, digamos, se emparejaron mucho antes de tiempo. Porque sí si es cierto, es cierto, como dice José, que en la última carrera Ferrari estuvo a 50, a 50 segundos, pero creo que a veces eso tiene que ver con, con los circuitos y no, y no, no es una, casa, una una cuestión que uno pueda decir, el paso en, en todas las pistas. Eh, en, según un estudio que vi, eh, hicieron un estudio de, de la vuelta más rápida de cada auto en cada, en cada carrera y en, en promedio después de las 17 carreras que llevamos. La diferencia entre los dos autos más rápido de nueve milésimas. Nueve milésimas del Mercedes al Red Bull. Nueve milésimas es nada.
3: Sí, sí, no, nada, nada, nada. No se puede, med
1: no puede medir más que con un reloj. Eso es muy, 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 muy tecnológico. ¿no? Eh, nadie, nadie creía que, que, dado el dominio de Mercedes en, en, en la era híbrida, algún equipo iba a llegar a alcanzarlo de esta manera. ¿no? Llegó justo cuando ya se había planeado el cambio. El cambio mm. reglamentario y por eso nos duele ahora. Pero si y este cambio, porque no hay, no hay que olvidarse que este cambio estaba pensado para el año, digamos. sí, sí, para este Como año. Este año. ¿sí? Y, después, y, de, y después del campeonato 2019, no hace tanto, mm. recordemos lo que fue el campeonato 2019, esencialmente. La la segunda mitad, <risas> y Todo el mundo dice, por favor, que ven, que cambien esto. La gente pedía, hacía peregrinaciones. A la Virgen de Guadalupe para pedirle, por favor, cambien este, resultado. <ríe> cambien este reglamento. Aquí y, una, tienen,
4: no y una pregunta sobre estos reglamentos estables. ¿Por qué se tardaron tanto eh, en ver todo este dominio de Mercedes durante tantos años? Por lo menos en el caso de Red Bull fueron cuatro temporadas. Eh, y en el caso de, por lo menos más más antes de Red Bull sería eh, Renault que le quitaron más Dumpers a la mitad de temporada eh, bueno, es que fueron dos por en sí de Renault, y bueno, Ferrari también tuvo unos años de dominio, pero claro, eh, Michael Schumacher también tuvo sus luchas peleadas con lo que fue Mika Hakkinen al principio, principio, este, después con Montoya, eh, Rayconen y ¿Por qué esta década se tardaron bastante para para, como decir eh, emparejarse o cambiar el reglamento?
1: Yo no, sé, no sé qué me José, yo le digo brevemente lo que yo creo los equipos habían gastado tanto dinero para hacer estos motores híbridos que lo que necesitaban era, era estabilidad a largo plazo. Invirtieron tanto dinero para hacer estas maravillas técnicas que no las podían cambiar a tres, cuatro años. Tenían que tener esta, esta... Hoy sabemos que Mercedes arrancó la híbrida con 80 caballos más que cualquiera de sus competidores. Y hoy en estos momentos están muy parejos. ¿no? Necesitaron ocho años para encontrar esa, esa, esa paridad. Si, la, si hubieran cambiado el reglamento al medio, Mercedes se hubiera quejado, claramente. Y los equipos, y los demás equipos también, porque estaban por acá, estaban en el tren de alcanzarlo, ¿no? También estaban en el tren de alcanzarlo. Sí, bueno, la... y
0: ahora nos encontramos en una etapa más o menos igual, donde en 2026 se van a cambiar las motorizaciones, y hay parte de los equipos que piden congelamiento, que es algo extraño en la Fórmula 1, donde se suelta un reglamento, como bien decía José, y el que sale adelante bárbaro, y el de atrás lo tiene que ir imitando y mejorando. Pero si a vos te ponen un congelamiento eh, de motores, por ejemplo, es, es imposible eh, hacer evoluciones. Para 2026 hasta quisieron hacer, y acá es donde les tiro la pregunta, eh, cajas de cambio estándar, que ahí ya fue cuando los equipos dijeron me parece que ya esto es un montón, que saquen el MGUH para simplificar el motor es algo que hasta Porsche y Audi lo vienen militando y sosteniendo, ¿Cómo ven esta situación a largo plazo para el 2026? ¿Vamos a tener eh, la F1 que estamos esperando con más motoristas y un poco más de competencia?
2: Eh, a ver, yo creo que el, le, decir, mi visión con respecto a dónde apunta la Fórmula 1, me parece que si, nosotros los, si, si los equipos y, y el, la misma, el mismo público... A veces no metería presión, no, no... porque los tipos cada, cada tanto tiran algo y tantean, ¿sí? Exacto. Ah, vamos a hacer tal cosa y después van a las redes y miran y leen Exacto. y se encuentran con, ¿no? con una caterva de, de gente que se acuerda de la madre, del abuelo, qué sé yo qué y algunos que dicen, no, sí, está bien, está bárbaro. Este, a ver, el, el mundo del automovilismo cada día se acerca más a la estandarización de todo. Una, no sé si por una cuestión de costos, por una cuestión de un montón de cosas, este, pero bueno, y, y creo que la Fórmula 1 no está exento de que haya gente que piense que en el futuro tiene que ser un chasis único para todos y que cada uno ponga su motor, y bueno, así empezaron. Hay categorías que han pensado, bueno, ponemos la caja... Y después dijeron, bueno, ahora pongamos otra cosa o la electrónica que sea la misma para todos y cuando te crees acordar tenés un auto que el único que hace un equipo es armarlo, pintarlo del color que ellos quieren, ponerlos los sponsor y ponerlo en la pista. Y creo Ajá. que la Fórmula 1, si bien está lejos todavía de eso, no está exento de que haya gente que piense eso. Es decir, a ver, las ideas de la, de la carrera sprint y de, de cosas raras de ese tipo... Son cosas que se han probado en otras en otras categorías, que ya se han visto. Entonces, no, no extraña que, yo siempre le digo, bueno, muchachos, si vimos la carrera Spain, no le extrañe que en algún día aparezca este con la famosa vuelta larga, como es, con la vuelta.
0: La vuelta Joker.
2: La vuelta Joker, ¿entendés? Porque para probar, ¿entendés? Pero imagínate que ellos tiraron el tema de la grilla invertida y se los comieron crudos Pero
0: la tiraron. Exacto. La tiraron, la tuvieron en cuenta, seriamente.
2: Y, pero, y Alguien baila y sí, dice, la me Y bueno, salieron los equipos. No, 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 no. Bueno, listo. No se habló más. ¿Y pasa o pero... pasa? Claro. Y claro. creo, es, es, creo que a veces yo creo que mismo es, una, es, es algo como un tema de marketing, ¿viste? De tantear, a ver. Vos fíjate la primera reacción de la gente cuando fue de la, de la era de Virida. No tenemos ruido. ¿Qué pasa con el ruido de los Fórmula 1? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy ya no hablamos no, más del ruido Porque ya nos acostumbramos Y dijimos, bueno, bueno ya está mejoraron Algo, qué sé yo Pero obviamente no vamos a comparar con un b o con un B10 Y así pasó con el Jalo Que en su momento, no, pero queda feo, qué sé yo Seguridad bárbaro Pero queda feo uh -huh. Y bueno, ya ahora, ya para nosotros Es una cosa más Entonces, de a poco De a poco Creo que, no sé si en algún momento Llegarán a hacer algo estándar pero, ¿qué es la idea? Creo que tienen de, de a poco ir acomodando esas cosas para que justamente no ocurra lo que pasó ahora con el tema de los motores: ¿no? que alguien toma diferencia y no la pueden acortar.
3: Así es. Exacto. Efectivamente. Bueno, Pablo,
0: ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? Esta bueno. situación donde, donde eh, estamos lejos todavía de ser una, fór una fórmula estandarizada. Sin embargo, estamos más cerca que en otras épocas donde veíamos un auto que tenía cuatro ruedas y otro que tenía seis, uno que tenía dos alerones y otro que tenía tres, otro que para los días de, de clasificación le sacaba los alerones.
1: Sí, eso es cierto. También es cierto que en esa época se morían más los pilotos. Entonces, cuando vos pones todas esas cosas en la balanza, decís, mirá, no sé. Yo fui uno de los que eh, lo sabe José, lo sabemos, no, criticamos mucho a Lalo este, cuando, cuando se lo propuso. Eh, a la segunda carrera nos olvidamos Porque funcionaba Y, y la verdad que estéticamente podíamos, podíamos tolerarlo Después vimos lo que le pasó a Román Grosjean Y decís, la verdad eh, Buenísimo que adoptaran el y ahora, Y ahora veo lo que, lo que le pasó a Hamilton en Monza Cuando la rueda de, de Max le pasó A sentirme encima, todo el casco sí. Y digo, me parece que el alo, toda, el, el ALO no alcanza Me parece del que del el ALO ALO no año, alcanza que, que todavía hay que, que pensar en algo más ¿No? Lo de este, le, entonces, en México
4: también, otro ejemplo.
1: Claro, ahí tenés. Bueno, ahí tenés. Eh, eh, todo, todo esto es, es muy móvil. Entonces, lo que vos estás viendo es una, además de las carreras que ves en la pista, ves una carrera notable entre mantener la seguridad en, en condiciones eh, y, y mantener el, el atractivo en condiciones. ¿no? Tiene que ser la dos Si vos mantenés este reglamento como está, van a quedar quedan tres, eh, tres fabricantes de motores: Ferrari, Mercedes. Y Renault, Onda se va, Onda se fue. Ahora sí. entra Red Bull, sí, lo que quieras, pero hay tres fabricantes de motores. Si no abrís el juego, si no cambias el reglamento, abrís el juego, te queda sin nada. Por otro lado, tuviste que poner el, el, el tope presupuestario, porque si no, Mercedes te va a seguir aplastando. Mercedes y Red Bull y Ferrari van a seguir aplastando el resto, la diferencia va a ser todavía más amplia. Tuviste que poner un tope para poder mantener todo bajo control, porque en definitiva esto es así, ¿no? Eh, claro. Podés dar mucha libertad, pero si das una excesiva libertad se te va a pudrir el rancho, se te va a quemar el rancho en tres o cuatro <risa> años, pero esto es, es inevitable y está demostrado por la historia, la historia demuestra esto. Eh, la Copa Canam, la famosa Copa Canam de, de, de los Estados Unidos, que eran los autos más potentes que los Fórmula 1 y más rápido que los Fórmula 1 y con más dinero que los Fórmula 1, duró poquitos años porque no tenía límites y, sí, y sí. uno era era como una subasta. Yo digo, pongo 500, no, yo pongo 1000, <risa> yo pongo 10.000. Eh. Y en chao, se acabó. Corrían solos. Se fueron. Y sobre todo en esta era, donde se depende mucho de las, de las, de las marcas, para, eh, en, en términos comparativos se encareció muchísimo el automovilismo respecto de hace 50 años. Eh, sí. Y no es tan fácil competir. Antes los, los privados podían participar, hoy ni siquiera. Eh, bueno, me perdí. Estaba tan, tan entusiasmado que me perdí para, para, para dónde quería ir. Digo, hay, hay que tenerlo... Eh, las marcas hoy eligen cotos de casa. No eligen categorías. Van sí. a una categoría, la depredan, ganan dos o tres carreras, con dos o tres semis, o tres campeonatos, el resto se va. Quedan sí. ellos, la depredan, pasan a otra categoría. ¿no? Van, la depredan y entonces eh, es muy difícil para, para, los, para quienes reglamentan el deporte lidiar con eso también ¿no? por eso a veces eh, tienen que tomar algunas algunas decisiones que, que parecen muy antipáticas pero que tienen que ver con la salud del automovilismo a futuro
0: por eso ¿Y, y eh, este...
1: sí dale por, por, perdón no por no, no, no digo por eso navegamos entre navegamos siempre entre estas cuestiones no donde los hinchas piden con, 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 con mucha pasión determinados cambios pero sabiendo lo que pasa al otro lado ha mostrado vos decís Está bien que no tomen esta decisión, o está bien que tomen esta, ¿no? La del halo y en eso creo que este, coincidimos todos, estábamos todos en súper desacuerdo. Sí, sí, sí. Y, y, hoy, y hoy, cuatro años después, decimos, no alcanza. El halo no es alcanza. Es correcto.
0: Por eso es tan interesante hablar con ustedes, eh, que la verdad que tienen un recorrido enorme en la Fórmula 1. Y esto es... Para todos aquellos que nos están escuchando, hoy nos está acompañando Pablo Viñones, José Carmona, han atravesado ambos por infinidad de, de medios de comunicación, saben, han tenido conversaciones con enormes figuras de la Fórmula 1, y fíjense que antes de declarar y empezar a opinar dicen, yo leí el libro de Adrian Nui, yo entrevisté a Ayrton Senna, o yo estuve con Reutemann en Brasil, en tal lugar antes de opinar es, es muy necesario tener información y acá es donde nosotros queremos hacer conexión con el Gran Premio de México y preguntarles acerca de cómo vienen eh, viendo la llegada de Mercedes con estas innovaciones Red Bull con este año tan particular que tienen cómo ven esta situación en un lugar que tiene una altura increíble y unas, eh, unas eventualidades que, que, que hacen a una particularidad de un motor turbo que va a estar muy exigido en la altura.
4: De con, una,
3: con una alta carga aerodinámica, ¿eh?
4: Sí, una alta carga aerodinámica. De, bueno, de hecho, este, le había preparado también una introducción a lo que es este Gran Premio de México vale. para nuestros suscriptores, vale, que, que en este momento somos más de las 500 personas, y, y bueno, eh, como para en, al dar esta introducción, Gran Premio de México, eh, mucho será el sinónimo de fiesta, porque no por nada ha sido de los últimos eh, eh, grandes premios que ganó consecutivamente en lo que es el mejor afintión, este con, con los mejores públicos, eh, todo esto. Eh, eh, bueno, este año tiene un candidato peleando allí, que es Holanda, pero yo estoy seguro que allá en México no se va a quedar con los brazos cruzados porque... Le van a dar ese ingrediente adicional para que siga la fiesta ya en la Ciudad de México. Que hoy estuvieron nuestros compañeros eh, Espiroc y este, Carlos Almaraz, eh, Johnny, eh, estuvieron allí en el showroom que nos estaba dando todas las, eh, eh, toda la, la previa de lo que es el, el Gran Premio de México. Tuvieron el showroom con, con Sergio Pérez eh, en las calles, nos dieron esa ese preámbulo de lo que se viene y, y bueno, para explicar este circuito eh, con, consta de tres rectas largas eh, con zonas de, de curvas muy lentas y, y bueno, tres zonas de DRS también que una está ubicada en la, en la recta principal Cierto. la otra es la recta que le sigue después de esa chica lenta y la, la otra zona de DRS vendría estando en la, recta, en la recta que está antes de la entrada de la de la zona del forosol. Después de las enlazadas, así es. Exactamente. Y, y bueno, es una carrera de que nos ha regalado muchas eh, muchos espectáculos. Eh, recordemos que no solamente esta década, sino también se ocurrió en los años 80, los 90, sobre todo los 90, que nos dio una carrera eh, para recordar de una de las mejores maniobras que se ha visto en la Fórmula 1, la que le hizo eh, Marcel a, a Berger. Allí en, en esa penúltima curva que, que, que bueno, Prost el, ganó esa carrera y Senna eh, creo que tuvo un pinchazo o algo así. Y, y bueno, también Senna también ha tenido unos accidentes allí. Creo que fue una práctica, una clasificación que mm -hmm. se le devolvió el, el coche en esa curva apertada y, y bueno, eh, en esta década eh, Hamilton y Verstappen, sin ser del eh, de los rivales directos de, de hace años anteriores, ha tenido sus polémicas. Las polémicas que ha tenido Hamilton y Verstappen han sido la cuando se, se saltaron esa primera curva de que uno lo penalizaron, al otro no lo penalizaron, que más Verstappen le hicieron retroceder ese podio, una situación muy polémica en aquel entonces. Y aparte <risas> de polémica también ha tenido su luz en el año 2019 es que ellos se, se encuentran también en esa primera Chicane y, y bueno, este se ha encontrado varias veces y yo creo que para este fin de semana... No, no va a ser la excepción. Es como ver este pre, este preámbulo, esta previa, de quién es, viene más fuerte para este circuito, si sea Mercedes o Red Bull. Va a ser una diferencia sí. importante.
3: A ver, eh, ¿quién, ¿quién llega más fuerte, señor Pablo, a esta carrera? Red Bull. Red Bull. Ok. Hay dos, eh, hay dos, hay dos
1: eh, circunstancias que, que marcan esto. Eh, primero que al ser un, un circuito de 2.200 metros de altura, eh, con una densidad de aire bastante menor, 25% menos sí, de carga aerodinámica genera, eh, eso, eso es parejo para todos, pero uh -huh. en, la, en la comparación Mercedes contra Red Bull, al haber menos aire, Red Bull normalmente como es una concepción de high rate, tiene el tren trasero más levantado, tiene más resistencia avance que el Mercedes y eso no en, en este circuito penaliza bastante menos porque no hay tanta densidad y después con el tema de la de la, de la refrigeración los Mercedes siempre tienen un problema cuando la temperatura sube eh, y tiene que con la refrigeración en este caso no es que vaya a subir la temperatura sino que va a haber menos aire la refrigeración va a ser menor y Mercedes va a, eh, a penalizar por eso okay. o sea, son, para mí son los dos elementos y además el tema del turbo compresor, que, que hay una diferencia entre es. el turbo del motor de Honda y el turbo del motor Mercedes. Paletas distintas, eh, distinto, bueno, una cosa más técnica. Y, y creo que mm, es, todo eso marca que hay a priori superioridad de, del Red Bull. Y la, y, el, y la mejor prueba es que Mercedes dice: el mejor resultado para nosotros es repetir lo que pasó en
3: Áustica. Claro, está, es correcto. Si se, van, Ajá. Si,
1: si, si, si se van con un 1-2, digamos, un segundo lugar de Hamilton. Se dan, para ellos es el mejor resultado posible Por bien
3: servidos Hacen negocio,
0: José ¿Vos qué pensás? Eh, ¿Cómo eh, llega Red Bull y cómo eh, llega Mercedes? A ver,
2: yo vengo a decir Desde ya del Cuarto, quinto, sexto Gran Premio este, Yo siempre hablé De, de, de un del, Que mejor conjunto en pista Era el de Red Bull ¿no? en, en, Tanto el chasis como el motor con Verstappen arriba y está el hecho de que, bueno, yo le estaba viendo un cuadro donde ha sido el, el, el equipo que, que ha, ha, ha estado en la punta más vueltas que todos los otros juntos.
5: Sí, lo que sí, da una
2: topo. pauta de que, el, que mucho, y, y, y está claro, de que no, no está dorado con lo que vimos en las últimas carreras. Y si me parece que en Mercedes llega Rengo, este, yo digo llega Rengo porque creo, en principio creo que en los circuitos donde podría haber hecho la diferencia, no la hizo, o por lo menos con Hamilton. este, diríamos Monza y Turquía fueron dos situaciones donde Hamilton podría haber hecho este, quizá una diferencia o por lo menos podría haber estado en otra situación y por penalizar o por alguna u otra cuestión le fue mal. Y, y está claro que Red Bull eh, lo vimos en la última carrera. Lo pueden correr hasta abajo de la cama. Y creo que hoy en día me parece que eh, Mercedes... Yo no creo que haya tirado la, la, la toalla, porque cuidado, sí. es Mercedes. Es Mercedes, cuidado. Sí. Ellos ya saben que en México la iban a pasar mal. Entonces, que nosotros hayamos visto que la suspensión se baja, que en la recta va más oh, rápido, sé yo... Guarda, porque si después nos sorprende, no digamos, ¡uy, mira que es! No, no, no es sorpresa si de repente en la carga obviamente que está todo dado para que en este tanto en México como en Brasil el Red Bull esté donde tiene que estar, que salga adelante. Pero guarda, estamos hablando de Mercedes, correcto. No es casualidad lo de los años anteriores. Sí,
3: efectivamente. Pero
2: después yo lo único que pido, a ver, este, es que se definan pistas, ¿sí? ¿viste? Porque estamos. Sí. Estamos con el tema de que si se encuentran, que si no se encuentran, que si sí. se golpean. Yo creo que no le conviene a ninguno de los dos. Y yo creo que también tiene que llegar a un punto, la, digamos, eh, tanto la Fórmula 1 como la FIA, de decir, señores, definanlo corriendo, porque después de campeonato ah. este terminemos a los golpes, no le va a convenir a nadie, no nos conviene a nosotros, nos vamos, vamos, lo vamos a vender mal, claro, porque vos, tenés, vos podés hacer un negocio bárbaro, pero si lo terminás mal no le sirve a nadie, ¿entendés? Entonces, después vamos a terminar discutiendo si se chocaron o no se chocaron, de la culpa o la culpa fue de uno, la culpa fue del otro y no le sirve a nadie, ¿entendés? Y es decir, este lamentablemente, bueno, después lo tenemos a Toto Wolff diciendo que si algún piloto llega adelante a la última carrera van a hacer una, irto, una cena pros. Y mira, que te lo diga el jefe de equipo, ¿viste?
4: Sí. Yo, como, Pensaste, como innecesario ese ¿viste? comentario.
2: Innecesario a esta altura. Porque, ¿qué pasa? Esto es lo que hablábamos, creo, que en un principio. Todas estas cosas hacen una pelota, ¿sí? Se va todo globalizando, y eso le llega a la cabeza a los pilotos. Entonces, cuando están ahí arriba del auto, y ven que el otro le puso el auto por afuera, y lo va a pasar, entonces, dejá ir el auto y que se rocen y que se toquen. Están ahí, nada más. Y aparte, no te olvides que están haciendo y pico de pulsaciones por minuto, definiendo un título, y hay que ponerse en el lugar de ellos también, ¿cierto? Son humanos, no quieren perder. Y más estos chicos. Ahora, no sé, yo pienso que en la lógica diría que Red Bull está un paso adelante para este fin de semana pero bueno, guarda con los si nosotros le estamos dando mucha manija a Red Bull y a Mercedes, no sé qué puede hacer Ferrari ojo con, el, con McLaren, también que ellos pueden penalizar con el tema del motor que también tiene el mismo problema que el motor Mercedes de, del equipo oficial, pero no sé, este yo creo que Verstappen tiene una gran posibilidad de hacer la diferencia. Pero la carrera, vos sabés que hay que correrla, que hay Pero, que llegar a la, a la cuadra, hay que llegar a. Entonces ahí sí, porque después pueden puede haber mil cosas que te pueden complicar y te pueden sacar de, del tema.
3: Pues va a ser, va hay, a ser interesante.
1: Bueno, puedo agregar una última cosita. Claro. Eh, claro
3: hay claro, hay dos, o tres,
1: no. dos o tres circunstancias del circuito que permiten ser optimista con Ferrari también. Primero el motor nuevo que tienen desde hace dos o tres carreras En una pista donde Por la, por la menor densidad del aire Se, se llega más rápido a las, a, En esas tres rectas ¿no? se, se acelera muy bien y se llega muy rápido eh, Segundo es un auto que normalmente Tiene por su concepción Tiene mucho drag Y en ese sentido se van a dar menos penalizados En este circuito que en otros Y tercero hay dos partes del circuito Que le van a caer muy bien Que son la parte de la curva 456 Y todo el, el foro sol que son curvas muy lentas y ya vimos en, en este año cómo Ferrari en las curvas lentas esta Ferrari funciona muy bien ahí entonces hay como distintas partes del circuito donde la Ferrari puede funcionar bien y, y no sería raro de que de pronto este, veamos el Leclerc bastante más cerca de Verstappen de lo que normalmente está
3: así es ¿Princher? no, no, efectivamente y pues vamos a, a observar una, una muy buena carrera esperamos que que veamos el próximo domingo, Martín, y pues vaya, no no nos queremos despedir sin antes aprovechar a nuestros invitados con la famosísima porra del próximo domingo, a ver, vamos, por cierto, mucha gente en el chat eh, mandándole saludos al señor Pablo y al maestro Carmona, ahí le están, le están mandando saludos al, al maestro Carmona sí, sí, también. Por los años no, no los <ríe> bueno vamos Está a la carmona presente
4: nos dicen por acá sí sí
2: sí sí, sí, sí.
4: ¿Para, qué, para, aquellos que no... para aquellos Yo... que no estén como que eh, acondicionados a ese término usted no podría decir qué es la carmona para aquellos que no sepan el... eh, a
2: ver es un poco la hinchada no los fans que uno tiene atrás bueno se genera una <ríe> se genera en, en el podcast de Motorland de Motorla, el tema de de, 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 de un grupo hasta viste de, de, hasta me han puesto car es decir me han, me han armado fotos muy buenas con, con autos con banderas este, vale. no, una cosa espectacular realmente yo estoy, soy un agradecido yo este, a mí me encanta hablar de automovilismo y bueno este por suerte este, yo eh, vuelvo a repetir para mí yo soy un agradecido de eso más no lo puedo no 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 este, más no puedo decir porque la verdad es que nunca esperé yo trato de, de, de dar mi opinión este, siempre pienso en eso siempre es una opinión este, no es la verdad absoluta este, y estoy agradecido a esta altura de mi vida de, de poder compartir lo que a mí me gusta y que a muchos les guste ¿no? eso es fundamental
0: pero hay que dejar claro, José, que lo, vos siempre das una opinión, pero esa opinión está fundamentada. Vos tenés datos, tenés entrevistas, tenés no, fotos, pero... estuviste en los lugares. Eh, igual que Pablo, o sea, son, son opiniones de gente que ha estudiado, ha estado y ha compartido información. Porque opinar, podemos opinar no, todos. sí, lo, lo, yo
2: siempre, mira, yo gente que a veces opina digo, digo, mirá, acá hay algo muy bien. Pasaron 70 años de Fórmula 1, 71 ya tenemos pero los autos siguen teniendo cuatro ruedas, un volante y corren en un circuito, entonces eso no cambió, entonces hay maniobras, hay cosas que siguen siendo iguales que antes, por más que me diga que doblan más de payo, más rápido o van más rápido en los derechos, las maniobras son más o menos iguales siempre, este, y eso es lo que no cambió, y es lo que uno, este, te digo más, yo más de una vez lo, 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 lo he repetido, yo tengo amigos de mi edad que, de, que hemos disfrutado de la Fórmula 1, de los y a veces me pelean. Me dicen, ¿cómo te gusta esta Fórmula 1? <risa> es Fórmula 1. No, no, no no, claro. Yo, no, no voy a los autos. So... No, no. Es Fórmula 1, punto. No me... me puede gustar menos, Ot... pero me va a seguir gustando. No, no, no. Es que no es que me guste menos. A ver, el... yo lo que voy es, yo te puedo decir, no, mirá, yo es esto, pero sigue siendo la Fórmula, dentro de, de las de, la, de, de tantas limitaciones y cosas que a veces yo no comparto, no deja de ser Fórmula 1. Claro, no deja de ser los Beatles. Y, y, viste, claro, no, 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 es indiscutible. Después podemos comparar, si te, te empiezan a comparar, no, no, no comparé, viejo, no comparé. ¿entendés? No comparé ni a los pilotos, ni a, ni cómo se manejan los pilotos, ni cómo son los pilotos, ni cómo son los, los equipos. Es otra cosa totalmente diferente. Y tenés que es decir, tratar de, de, digamos, de... De, de disfrutarla de tal cual es,
0: punto no le busques otra cosa dos datos para pasar a la porra Pablo, José, vale. Ricardo y Andri en esta jornada muy linda donde estamos compartiendo esta información uno, eh, de la Pol a la primer frenada hay 811 metros es una kilómetro? distancia Correcto. enorme por lo cual el que clasifica segundo y tercero no es un mal lugar y segundo, eh, decir que hay un 40% de probabilidades de que haya safety car. De cinco carreras sí. que hubo acá, hay un, dos eh, carreras, hubo safety car. Y ustedes saben que en la Fórmula 1 actual de tener safety car es que pueda suceder casi cualquier cosa. Habiendo dicho esto, vamos a, a pasar a ustedes y que nos digan cuál es su porra, su clasificación, quién hace la pole, Sí. ¿Quién hace del primero al cuarto lugar? En
3: carrera, correcto. A ver, empezamos con el señor sí. Pablo Ah, ¿Qué pasó, uh, Andri? ¿Vas a decir algo? Perdón. Uh, no, iba a decir también
4: eh, Invitar a, a los suscriptores que también nos deje Su pronóstico, su sí. porra aquí en el chat Que de salir ganando Alguien lo estaremos eh,
3: Allí saludando en el programa de la semana y, que viene Y Andri anota todo, ¿eh? señor Pablo eh, Señor Carmona, el que pierda Pues digo, vamos a pagar la comida, a ver cómo le hacemos Pero ahí no la no le enviamos Empezamos entonces con la pole position ¿Quién la gana? primero, segundo, tercero y cuarto en carrera yo no me animo a dar los, los cuatro primeros en carrera no me animo
1: porque después no, no, no podría, digamos no, no, eh, no, podría tolerar, te... no podría tolerar no haber aceptado <risa> no, y hay demasiadas variables hay demasiadas variables, simplemente por esto eh, eh, esta semana estábamos analizando el gran premio, el último gran premio en México notamos que en la largada, al momento de la frenada, por esta cuestión de que es ancha la pista, es larga la, la, la primera recta Llegan, Llega el pelotón en 150 metros O sea, están los 20 autos Apretados en 150 metros en el momento en que el primero empieza a doblar Es decir eh, Y esto, esto tiene relación Con el método de safety car eh, la, la, la bomba está al alcance de la mano sí, ¿no? sí, sí. Así que por ahí Decimos, hacemos un pronóstico Basado en razones lógicas Y el azar acá interviene de una manera eh, Absolutamente eh, notable no entonces yo creo, digo lo que dije en Tele, Verstappen y Verstappen. Verstappen hace la pole y Verstappen gana la carrera. Okay. Después puede pasar cualquier cosa. Si vos me decís, este, Checo, yo lo veo en el podio. O sea, okay. segundo, tercero. Hamilton podría estar ahí también y también podría estar de clave. Esos son los cuatro pilotos que yo veo hoy que tienen un escaloncito por encima de este circuito. Ahora, después de Verstappen se pueden ubicar como, como, como el azar de termine. Perfecto. Perfecto.
0: Listo, ya ya, José, vos, ¿cómo, sí. cómo te ves? Que sí, no, Aparte,
2: este, justamente agregar lo que dice Pablo, ¿no? que vienen de una recta de 800 metros y terminan en una curva en S, sí. que ya sabemos lo que es, y, y se juntan todos los autos. O sea, no sé, la verdad, bueno. Pero cruzando los dedos y pensando que salen todos sin ningún magullón, para mí es Verstappen para Paul, para Paul Verstappen para la carrera, y yo voy a repetir lo que, este <coughs> la bla bla, 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 Este, como dije Motorlad este, para la carrera es Verstappen, Hamilton, Pérez, y
0: ustedes quieren un cuarto, es Leclerc.
3: Leclerc, correcto.
0: <risa> Martín, mira, mira, decí que cuando me sale el fondo de Ferrari yo no lo puedo, no lo puedo mostrar. Acabas de decir mi porra, así que la voy a cambiar un poco. Eh, <risa> La verdad, eh, lo que me gustaría ver es uh, voy a... Voy a cambiar por lo que me gustaría ver. Eh, tenía a Max en la, en la poll. ¿Quién te dice que puede eh, <coughs> entrar Checo Pérez en la poll y hacer poll en México? Yo, si sale esa, Richard, eh, espero, espero mi tequila. Claro, eh, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué teníamos de premio? ¿Un tequila Checo Pérez? <risa> no. eh, eso fue en otras ocasiones. Después, pero... <risa> yo tiro el gancho por las dudas. Eh, Digo la que tenía, Max eh, de Paul, Max eh, la carrera, eh, Checo segundo y Hamilton tercero. Voy a hacer ese enroque. Y Leclerc cuarto. Después las vicisitudes de la carrera, como bien dice Pablo, puede suceder acá cualquier cosa.
3: Ahí está. Claro, tenemos,
2: a ver, la, la puerta abierta, a, obviamente que a Checo y a Bottas siempre dependen de lo que le pase a Hamilton y a Verstappen, ¿no?
3: Exacto. Sí, sí, sí. Sí. efectivamente pues bueno, yo, yo me voy a aventar yo creo que me voy a arriesgar ah sí, no yo creo que Max va a ganar la pole eh, creo que también Max gana la carrera en segundo me la juego por Checo en tercero llega Hamilton y en cuarto voy por Carlos Sainz
4: Uy, uh, casi a ver André igual. No,
3: no 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 se vale lo malo ya es lo malo a ir a hasta al último pues Andri. exactamente Chandry? eso como para exactamente
4: Exactamente eso, para variar, como eh, todos ustedes dijeron, Lecler, entonces <risas> quería variar con Carlos Sainz en ese cuarto lugar, porque, claro, eh, como decía el señor Pablo, que los Ferrari se ven muy fuertes eh, este fin de semana. Eh, quisiera agregar una información, uy, se me perdió, eh, de nuestro compañero, compañero aquí desde el del canal del Racing Team, que desde la Ciudad de México, él está... Él está con la cuestión de la, de la previa del Gran Premio y sí. nos dice que mañana van a estar en la Plaza Manacar que da entre Insurgente y Churubusco en el Sótano 7 el, el lo que se llama k 1 Speed que, estaré, que estarán de, a partir de la 1 de la tarde con sí. el torneo por una gorra original de Fórmula 1 que el, ustedes ya la lo, vieron que lo vamos a estar gorra... transmitiendo, así es en una gorra del Gran Premio de, de Bélgica del 2018, 2019, si no me equivoco, pero eh, es una gran gorra, ya yo la vi, es muy bonita. Y, y nos dice también que, eh, bueno, el torneo va a durar unas horas, se termina entre las 3 a 4 de la tarde. Eh, ah, no, aquí ya me está confundiendo Inicia a las 3 de la tarde el torneo y termina a las 5 de la tarde.
3: Perfecto. Ahora sí, Andrés, tu porra.
4: Ok, eh, mi porra, vamos a abrir un poco. Eh... No, yo creo que voy a tener que decir la, la misma que, porque eso es lo que yo tenía pensado, que eh, Verstappen va a ser la pole va a ganar la carrera Verstappen, eh, va a ser el primer 1-2 de Bull de esta temporada. Pérez, el segundo, perdón, el... Ah, no, yo iba a variar con el tercer lugar, si sí es cierto. Yo eh, voy a poner a Carlos Sainz en el tercer lugar. A Hamilton no lo pongo porque creo que va a penalizar. Pero claro, él remontando un poco a poco, yo creo que puede llegar hasta, ¿qué? ¿Cuarto lugar? Vamos a poner a Hamilton en el cuarto lugar.
3: Ándale pues, pues ahí están. Ya para, ya para despedirnos, eh... dígame, señor Pablo. Aquí, Pablo no, sí.
1: un, una, una, una cortita. Creo que eh, aumentan kilométricamente las chances de Checo de, de ganar si si hay un toque entre verdad, y Hamilton. Oh, no, ni hablar. Sí,
3: Sería como que el escenario ideal para Checo, y, ¿no? El, y, el, y, y, tampoco, y
1: tampoco habría que descartarlo, porque
3: aunque sí. no nos guste, es una posibilidad sí, real. Sí. Que viene siendo es habitual. Muy... Sí, <risa> así <risa> Ninguna es. Ninguna duda. Ya para, ya, ya, ya para finalizar, quiero hacerles una, una pregunta a, a, don, a don Pablo y, a, y al señor José. Una de las personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en el canal, que se portó aparte muy amable, un auténtico caballero, es don Fernando Tornelo. Sí. ¿Qué representa ya Fernando Tornelo en las narraciones de Fórmula 1? Eh, para usted, don Pablo, que, que, que está con él, que tiene mayor contacto, eh, señor José, ¿qué representa ya Fernando Tornelo en Fórmula 1?
1: Eh, me, me tuve la, la chance de acompañarlo una carrera eh, en vivo, que fue España 96, que fue la, la primera victoria de Schumacher con Ferrari. Pero una carrera Fumador, lluviosa, Una, car una carrera Extraordinaria. Y, y lo conozco desde hace, no sé, más de, más de sí, casi 40 años, ¿no? Este, porque además yo lo escuchaba en radio cuando yo, cuando yo era chico, ya lo escuchaba en radio. Así que imagina, <risa> imagínense. No, digo, Fernando es la voz de la Fórmula 1 en Latinoamérica. Exacto. Exacto. Ni más, ni menos. Sí, ni más, ser. ni menos. Así es,
3: señor José
2: Exacto, no, me sacó el, lo que iba a decir yo La voz de la Fórmula 1, <risa> punto Para nosotros eso Así es Listo.
3: Y aparte una no, una, una excelente es persona Es decir,
2: aparte de excelente A ver, aparte de yo, Uno que este, tuvo y tiene la suerte de tratarlo Una excelente persona este, Con la que se puede hablar de automovilismo y Bueno, como decían ustedes, ¿no? Horas y, y siempre con muy centrado en todo es, decir, no, 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 es decir, no, no, no hay adjetivo este, en contra no no hay forma de pero obviamente para el aficionado por lo menos para nosotros este, es la voz de la Fórmula 1.
3: Sí. en Sudamérica no me sí. cabe ninguna duda
1: muy directo y además perdón y además un, un calidísimo compañero de trabajo
3: sí efectivamente también con el que hemos por llegado, experiencia por... propia lo digo ...con el que también hemos tenido oportunidad de, de colaborar... ...incluso estuvo narrando una carrera con nosotros... ...es con Adrián Puente también... ...que se le extraña también en las transmisiones al buen Adrián... ...le preguntaba a don Fernando Tornello ...hace cuestión de un par de meses... ...le dije a oh, don Fernando por Twitter... ...siempre me contesta rápido... ...en verdad muy muy amable... ...don Fernando ¿qué opina de las carreras de sprint? No, 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 cambiemos de tema... ...no me gustan las carreras de sprint... <risa> <risa> ...dice no, no me gustan... ...dice la verdad no me gustan... ...yo no sé, se la sacaron de la manga... Y, pues, vamos a tener seis la próxima temporada. Así es fue, que... Ah. A ver,
2: es lo que hablamos hace un rato. Es decir, probaron,
3: tiraron la idea, probaron, este
2: y por más que le haya ido mal o bien o más o menos regular, la idea
1: de ellos es eso. Eh, yo creo que tiene que ver con el hecho de que... Eh, si aumentan la, las carreras de sprint es porque, porque todos los promotores están pidiendo. De hecho, sí, claro. es la versión que todos los promotores quieren tener una carrera de sprint, porque claramente eso le sirve a la gente que va a los circuitos. Sí, claro. a la gente que va a los circuitos y va más carrera. Aunque, aunque sabemos que en la carrera de sprint no hay, no hay competencia, no hay, no hay lucha rueda a rueda, y lo explican muy bien los pilotos, porque son cortas, porque hay poco combustible en los autos, porque el desgaste no es tal, eh, pero los promotores la necesitan y la Fórmula 1 se lo da. Esta es una Fórmula 1 cuya, cuya dirección tiene una orientación determinada eh, y va en, ese, va en ese sentido. Quizás los que la vemos desde lejos, y en muchos casos este, con, con, con función analítica, nos parece este, un, una pérdida de tiempo. Pero la gente que está en la pista y, y, y escucha los motores, y ve el ruido, y ve los colores, y huele, porque también eso es una cosa de la que no se habla mucho no se, sí, hace, sí, se, sí. se habla de, de lo que se escucha pero sí, no de sí, lo que sí, se no, huele sí, se sí. huele mucho sí. eh, y para ellos para los que están en la pista es una experiencia inolvidable sin ninguna duda sí, Hay dos cosas
0: que, es, que se van a cambiar para el año que viene, se está rumoreando uno está casi efectivo, que es eh, la regla de la Quali 2, aquella que se utiliza un juego de gomas en la Quali 2 y después con esa se larga la carrera eso lo están tratando de eliminar. Y la segunda es que esta, estas carreras sprint, que son más o menos al 30% de lo que es una carrera de Grand Prix, eh, entregan muy poco puntaje. Y entonces el desafío de los pilotos eh, termina siendo un riesgo demasiado alto para el auto y un beneficio muy poco en relación al puntaje del campeonato. Y se está rumoreando que quieren llevar el puntaje al 30%. No lo veo mal, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo como algo bastante lógico. En el caso de que se está pasando de tres a ocho carreras o a 6 carreras, Y es un camino que evidentemente van a van a avanzar, Pablo. Yo no, yo no veo para... mal el
1: puntaje, veo mal que las hagan. <risa> es el detalle. <risa> o sea. Yo no veo, mal, no veo mal el puntaje, sí veo mal que eh, valga para el Campeonato del Mundo. Sí. Para Pero... mí habría que ser para mí, tenés carrera el año que viene, es una copa. La Copa Jim Clark, la sí, Copa Enzo sí. Ferrari, la Copa de Leche. Exactamente. Y de, de carreras sprint, claramente, y que haya un trofeo. Independiente. Adicional. Totalmente. Mm, que, no tenga nada que ver que no tenga nada que ver con el Mundial. Cuando salió
2: esto, este obviamente que a mí no me, no me gusta absolutamente para nada, para mí eh, por algo se llama Gran Prix o Gran Premio de Fórmula 1, ¿tá? es el domingo, viernes, sábado y domingo para ganar el, domingo, para ganar la, el Gran Premio. Ahora, ya estamos adentro con el juego de la Sprint. Bueno, listo. Yo dije, es decir, esto lo hablamos y creo que fue vos Populi. Tiene que ser un, un, un evento que no tenga absolutamente nada que ver con el Gran Premio. Es una carrera aparte. ¿Sí? Obviamente, tenemos que hablar de puntos. Que le den la, que le den la cantidad de puntos de lo que... ¿Cuánto es? ¿Un 20% de un Gran Premio? Bueno, que le den un 20%. Y a los 10 primeros.
3: Claro.
0: Exacto,
3: así es Bueno,
2: y que sea Paul de la carrera sprint Y después haga una Paul Para el gran premio También. Aunque no puede ser que de repente vos digas eh, En una carrera sprint Un tipo hace la Paul Y para la Paul del gran premio es un tipo que ganó una carrera No tiene nada que ver sí, Creo que no tiene claro. absolutamente nada que ver Entonces ya que la, que la quieren hacer, háganla de esa manera Que sea algo totalmente separado Como dice Pablo, hagan un campeonato Sí, de carreras sprint, de, pongan el nombre que quieran, y sí. hagan un campeonato aparte de esas seis o ocho carreras que quieren hacer, y punto. Sí, tal claro,
0: cual. La Copa Meteoro, sí. como cuando antes de ah, Meteoro es... hacía la Copa Común, y después ahí tenía alguna por la selva, alguna
1: por la montaña. Ah, hay, Hace... hay, hay, hay. hay montones de ideas que se pueden aplicar, eh, y que serían bastante más racionales, porque si el, en realidad la meta es darle a los organizadores un plus para que ellos puedan vender más entradas que es en definitiva el único ingreso que tienen eso está cumplido eh, para jerarquizar las carreras un campeonato aparte que no tenga que ver con la mundial y entonces ahí le das el mismo puntaje que la carrera normal total no 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 importa sí, claro. no se superpone y le pones un nombre en homenaje y, y haces, puede hacer un montón de cosas ah, eh, con sí, un poco sea. de con un poco de eh, de imaginación
3: les ah, regalamos sí. la idea.
2: A mí, a mí, a mí me, a mí me gustaría ver a los 20 pilotos manejando autos estándar.
3: Uh, de lujo. Uh.
2: Viste, le das un, un auto estándar, le das la llave, toma, corran con este. <risa> y, que corra, y que los 20 se saquen los ojos, claro. A ver, las <risa> veces
0: que se ha hecho
2: <risa> fue hermoso.
1: Es una Pero idea, es veces... una idea de, 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 de difícil implementación porque la pregunta es, bueno, ¿qué autos serían? Claro, eh, no, no, y, cada uno tiene claro. que ir
2: y poner... Decir, obviamente tiene que haber una empresa en cada... en cada, ¿Viste? Como lo hacían acá. Claro, pero
1: los pilotos, de Mercedes, los pilotos de Mercedes no te lo cederían... Claro, a, a, exactamente. Y esto, sí. y esto a un de, Honda de, o qué cosa, sí, sí, de, sí. De, de dificilísima implementación, ¿no? Quizás, yo te aporto otra idea, quizás sería bueno eh, que en alguna de esas carreras de sprint, eh, la gente, por supuesto, quiere ver correr a Hamilton y a Verstappen, pero quizás se podrían subir a unos chicos que, que estén ah, debutando en Fórmula 1. ¿no? Este, o por lo menos los
4: tercer pilotos
1: de cada escudería. O los Sí, claro, claro, que haya que Coran Hamilton y, y Nick De Vries, por ejemplo, o Verstappen y eh,
3: eh, Julie ejemplo. Julie Vips, correcto. ¿no? Este, Efectivamente. Ese tipo de cosas. Bueno, o Fernando Alonso y el chino Juan Yuzo. Algo así, ¿no? perdón, estoy, estoy sufriendo un ataque no te, no, no te preocupes ¿no? Martín, Martincillo, sí, pues vámonos riendo amigo, en verdad, ¿qué te está atacando amigo? ¿qué es eso? me, me saltó el
0: gato, me, me chocó el celular me <risa> tiró el cable del <risa> el famoso Ernesto
3: vamos despidiendo Martín, eh, con todo el gusto de, de haber tenido unos grandes invitados venga
0: un increíble día de hoy, los voy a ir saludando de a uno para que se vayan despidiendo y la verdad que es eh, un, un honor el programa que hemos tenido hoy. Vamos a sacar varios recortes, Richard, de acá y, y, y creo, espero en, en algún momento que empecemos a grabar las charlas previas con el, con el permiso de la gente porque las Está charlas bueno. previas, gente, se las recomiendo muchísimo. Creo que tendrían que dejar su like solamente para que eh, convencer a Richard
3: de que las charlas previas tienen que estar... Eh, en, en los recortes una, posteriores una, al pero, Perdón que te interrumpa, una así una, rápido. Una de las charlas previas que tuvimos, <ríe> la verdad que fue impresionante. Fue un día antes cuando estuvo Adrián Puente con nosotros para narrar la carrera de España. Un día antes nos conectamos porque íbamos a hacer pruebas para su para su canal, para Telemétrico, también eh, transmitirlo, ¿no? Eh, me dijo que onda Richard, podemos hacer una prueba el sábado en la noche, va de rápido, hacemos la prueba de rápido para que todo funcione bien, perfecto, duramos con él, el buen Espiro, un servidor estaba Adrián Puente y duramos como unos 40 minutos, casi la hora, duramos ahí platicando, haciendo las pruebas, las pruebas duraron 10 minutos y de ahí nos quedamos contando chistes, <risa> <risa> al Espiro también le salió una que otra cosa no, imagínate, si hubiéramos grabado eso, no, me hubiera sido espectacular, y es donde hablas también de la, de la calidad que tiene Adrián Puente, es muy, muy alivianado también, también don Adrián pero bueno, dale mi estimado Martín Bien, acá para ir cerrando, me gusta el
0: comentario de Frank Álvarez que dice, ¿y por qué las sprint no las hacen en diciembre y enero que no tenemos casi carrera? Y ahí llenan dos meses que. <risa> Imagínate, carreras. no, de veras. <risa> Yo estoy <risa> de acuerdo con ese muchacho.
2: Se enojan <risa> los pilotos, tienen que ir a descansar los pilotos. No, no, que vayan y a, y a, los,
1: que vayan aparte, los terceros pilotos. Y aparte dejan, no, dejan de cumplir la verdadera función, que es darle una mano a los organizadores de las carreras. No, no, no abandonarlos, claro. porque si no correcto se, se, cae la, se cae la. Es la pata más débil del negocio y hay que sostenerla no sí, claro. se caería de esa manera bueno, ya sabes Frank, eh, no, no tuviste
0: cuero <ríe> bueno, y, como, y con, este, la verdad, con este estado de ánimo y con esta alegría hemos llegado al final de este programa de Racing Team, un día especial unos invitados enormes eh, y la verdad, saludarte Pablo, agradecerte mucho, mandarle saludos a los equipos de,
1: que estás eh, integrando y la verdad, un honor haber estado con vos Pablo. bueno, muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien eh, Andri sabe que Tuve inconvenientes para estar antes Pero no, quería no estar porque no para mí Era, para mí era una, una cuestión de honor ya Y haber gracias. podido compartir este rato Con José por primera vez este, Ha sido realmente El honor es mío Decir que, Claramente que el honor de haber estado acá es mío bueno, gracias, Muchísimas gracias.
0: gracias Muchísimas gracias José La verdad un honor estar con vos también Te no, extrañamos pareja. de aquellos podcasts que hemos recomendado Y que hemos hecho juntos eh, haciendo la línea historial de cada equipo Y la hemos pasado muy bien, José Yo se los voy a redondear
2: Nada más que decir que eh, Para mí esto es un, un poco casi un sueño ¿no? Es redondear este, de, de manera eh, Para mí es un honor compartir este, lo, que uno, lo que a uno le gusta Y hablar con gente A ver Yo me pongo a pensar en lo que Lo que eh, Imagínate vos en los, si nosotros en los 70 hubiésemos tenido esta posibilidad de hablar este, que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, de, de que uno podía hablar de repente con. Este, tener a un Colin Chapman o a un Mauro, Mauro Forieri en línea, ¿no? Sería una locura, pero bueno, qué sé yo. pero este, Y la verdad que yo soy un agradecido, ¿no? Compartir con todos. Y bueno, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Este, yo soy un aficionado que lo único que tiene son años de ver carrera. Creo que... El, este, y Pablo es parte de la gente con la que yo, le, de la gente que yo leí, escuché, y con la que, y con la que aprendí y sigo aprendiendo. Eso no le quepa ninguna duda. Y les agradezco de nuevo a ustedes, Ricardo, Martina, Andri. Gracias, José. Este, que para mí es un placer
1: y siempre que pueda yo voy a estar, no se hagan problemas. Vale.
3: Muchas gracias. No, no,
1: simplemente simplemente uh... para pasar a la visita... Todas las entrevistas que vos este, mencionaste, Martín, eh, y ot otras tantas, yo las, las, eh, las junté, las reuní en, en una web, eh, pabloviñone.com, que están a disposición de todos los fanáticos. Este, Excelente. No hay, no hay paywall, no hay nada, es, compartimos la pasión ahí, y, y mis análisis de las carreras también los incluyo ahí. Excelente.
0: Impresionante. Pasen por ahí antes de tuitear cualquier cosa, queridos fanáticos, pasen por ahí a leer así, después uno no tiene que andar borrando tweets. Eh, Andrew León, eh, <risa> muchísimas gracias por las gestiones y un enorme placer también estar compartiendo contigo.
4: Eh, no, pero nada, más bien gracias a ustedes, agradecido, eh, agradecido sumamente con Pablo por aceptar nuestra invitación y compartir todos los conocimientos con nosotros. Igualmente, José, de la misma manera, muy agradecido eh, con usted, eh, también compartir los conocimientos con nosotros, sus opiniones, tu, toda su experiencia, de, de verdad, vale mucho. Y, y bueno, como yo le dije eh, hace unos meses cuando lo conocí, por primera vez este mensaje, que yo lo admiro mucho y, y esa admiración todavía persiste. Eh, y bueno también eh, agradeciendo a las personas en el chat que nos dieron bastantes mensajes positivos a, a nuestros invitados a, a José y a, y a Pablo eh, saludando rápidamente a las personas por acá a, a, FM, a FRM Rod, a Ricardo Estrada Silvio Hermida eh, José, José Luis Lázala, a Ale, Alejo Santos, eh, Javier Salazar, un gran amigo por acá Frank Álvarez, eh, Marisa Llanes nos pregunta que repita la, la, la información que nos dio el Espiro. Eh, el Espiro, junto con nuestros colegas eh, Carlos Almaraz y Johnny, va a estar mañana a partir de la una de la tarde en K1 Speed, que queda en la Plaza Banacar, entre Insurgentes y Churubusco, en el sótano 7. Allí van a estar haciendo un torneo de, de los Cards para rifar una gorra original del de, de Gran Premio de Bélgica de, de Fórmula 1 de los años 2018, y, y el que logre el mejor tiempo se lleva la, esa gorra, entonces el torneo inicia a partir de las 3 de la tarde y termina a las 5, y bueno también eh, haciéndole la invitación a todas las personas acá que nos escuchan, que nos ven que pueden encontrar a Pablo en sus redes sociales, además, bueno, además de los programas de, de show de la Fórmula 1, en circuito, eh, lo pueden encontrar en, como arroba Pablo viñones y, y él tiene un programa que, que lo hace semana, ¿no Pablo? El, el de consultorio F1, eh, junto con el amigo ah, Néstor, sí, sí. Néstor López, que le enviamos un gran saludo y un, exacto, un gran abaz, un abrazo que ahí puede ver ese programa que es por Instagram, en vivo y cualquier pregunta le pueden sí, hacer sí. le pueden hacer y bueno, por supuesto José Carmona que lo pueden ver todos los lunes en, en Motorlat eh, allí le enviamos también un, un abrazo para a todos los integrantes a Jack B, a Sonia, a Matías a Andy, al comendatore, a todos y, y bueno, agradecido por compartir con ustedes
0: un placer, Andri, es como nuestra biblioteca, eh, tienes una computadora, <risa> claro, exactamente. Sí, sí, sí. Ricardo, no, de la experiencia, no
4: es, yo me acuerdo del, <risa> del momento para acá.
3: Claro,
0: eh, Ricardo, la verdad, un placer, enorme, eh, enorme, felicitaciones por el avance que está teniendo el canal. Gracias. Estamos pasando las 40.000 eh, suscripciones. Los likes no dejan de pasar y de, y de salir. Los videos constantemente tienen unas visualizaciones increíbles. El trabajo que estás haciendo, la verdad, felicitarte, Richard.
3: No, hombre, muchas, muchas gracias. Eh, también para ustedes, parte del canal, para todos los invitados que hemos tenido, que también ha sido parte importante del crecimiento, a don Fernando Tornelo, a Chacho López al señor Carmona, al señor Pablo, Adrián Puente, digo, a todos, no quiero dejar a nadie afuera, pero yo Ramírez, Adrián Fernández, vaya, todos los que han estado acá con nosotros, a Diego Mejía, un verdadero eh, placer que hayan estado eh, con nosotros, muchísimas al, a Albert Fábrega también, que fue el último que estuvo al comendador, digo, a todos que han estado con nosotros, muchísimas gracias, así es, ya pasamos las 40 mil eh, personas que están suscritas en el canal mil gracias, de corazón, de corazón a todos ustedes, y pues vámonos vámonos mi señor Martín, muchas gracias también a los patrocinadores, a Outback, a Inter.mx, orgulloso patrocinador de Sergio Pérez y de Red Bull, también patrocinadores de Racing Team, así como Top Coach, la eh, plataforma de Fantasy en línea la más importante, como dijeron, amigo del mundo mundial y del extranjero vámonos mi señor Martín, Cidio, muchas gracias señor Pablo muchas gracias señor Carmona Adiós. gracias Adiós. Bueno,
0: muchas gracias. Desde Argentina se despide también Martín Campos, una persona que en algún momento fue radio escucha y después empezó a hacer radio y de a poco entró en el mundo del análisis de la Fórmula 1. Y acá lo ven eh, con un fondo de Ferrari eh, conduciendo un programa de Fórmula 1. Lo decía de niño, me salió de grande. Eh, les mando un abrazo desde la Argentina. Un saludo para todos. Esto ha sido Racing Team. Hasta luego.
3: Bye bye.